0: Tschüss Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, mein Name ist Silvi und ich bin euer Host, Alter. Wow, ist das lange her.
1: Wow, es ist der 23. Dezember, der 23. seit einem halben Jahr, war still.
0: 20.49 Uhr, du hast mich gerade von meinem Laden quasi abgeholt, ich bin ein bisschen müde, ein bisschen erschöpft, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich Bock, Alter, endlich mal wieder was aufzunehmen. Geil, und, oder? Oh, Voll geil.
1: Ich finde auch immer, aufnehmen macht Spaß. Ich weiß nicht, wie es mit dem Schneiden danach ist. Ich finde, Schneiden ist immer scheiße.
0: Mm. Ja, ich sag mal so, äh, dieses Podcasting und so ist ja ein Hobby gewesen. Ich habe es immer leidenschaftlich gemacht und so. Und ich vermisse das. Ich bin froh, dass ich das heute machen kann. Und ich will heute mit dir hier so einen kleinen Jahresrückblick machen. Ich oh. bin null vorbereitet. Ich lass einfach, lasse es einfach passieren. Wir werden bestimmt über viele politische Dinge, persönliche Dinge dieses Jahr, ist ja auch krass viel passiert, Alter. Äh, bei mir, so, und ich bin, wir haben uns so lange nicht richtig gesprochen, das kommt ja nochmal dazu, Alter. Immer
1: nur halt entweder ein Thema am Telefon oder äh, Irgendwas so kurz abgeholt. Aber. Wenn es
0: kurz um, um die Firma ging oder so bei mir, dass du mich da irgendwie unterstützt hast oder sowas. Ich bin froh, dass wir heute hier sitzen, Alter. Du siehst das, auch ein
1: bisschen aus wie so eine erlebende Leiche.
0: Danke, ja, das höre ich ja. öfter. Ja, das höre ich öfter. Es war ein turbulentes Jahr, Mann. Ich bin froh, dass es heute, sage ich mal, so symbolisch für mich das Jahr vorbei ist, in Anführungszeichen, weil der Laden jetzt zu weil Die letzten Wochen waren vor allen Dingen hart. Irgendwie.
1: Ja gut, der Foodstand im Winter, ne?
0: Naja. Aber wir gönnen uns ja eine Zigarre heute, Alter. Und, äh, eine Trink kubanische
1: ein Independence. Die ist nicht kubanisch. Ach, die ist kubanisch.
0: Ja. Ähm, es sind Kuba-Flaggen drauf. Das reicht doch. Ähm, vielen Dank, dass du hier bist, Alter. Ich freue mich. Ich freue mich, da zu sein. Ähm,
1: du hast schon seit Tagen Bock, ne? Ja. Also es ist einfach, ich, ich bin gern bei den Gesprächen. Das ist komisch, weil ich eigentlich die Gespräche, die wir haben, nie... Äh, retrospektiv anhöre, weil du weißt, ich höre mich einfach ungern. Yeah. Ich höre mal die anderen, wenn du andere Gäste hast, so so, aber nie meine eigenen. Aber ich spreche einfach ultra gern. Und ich weiß noch, dass der erste Podcast, 2000, Anfang 2021, kann das yeah. sein, yeah. wo wir dann einfach, was nie live gegangen ist, wo wir uns einfach nur so getestet haben. Und ich glaube, seitdem kann man schon ein bisschen besser sprechen ins Mikrofon. Das war ganz komisch, fand ich am Anfang. Dieses Mikrofon zu reden.
0: Dieses, ähm, also wir haben auf jeden Fall gelernt, wie man das macht, so über die Zeit. Mhm. Wir werden besser. Man ist noch nicht auf dem Punkt, wo man vielleicht sein möchte oder sowas, aber man ist besser geworden. Nee, das aber ich weiß noch, klar. am
1: Anfang da hatte ich viele also Sätze angefangen, die nicht grammatisch korrekt abgeschlossen wurden. Weißt einfach so ein Satz und dann ertappst du dich einfach, wie du über diesen Satz nachdenkst, während du sprichst. Und das endet nie gut. Mit, passiert immer noch... Jetzt, gerade, aber, ähm, <lacht> aber es geht.
0: Für mich ist das mittlerweile so, ich denke gar nicht so krass nach. Und ich, und ich versuche, es ist nie ganz so, dass also natürlich gibt es Sachen, die wir besprechen, die nie auf der, nie im Internet landen. Aber es ist schon so, dass ich mich nicht verstelle und dass ich straight bin, weißt du, nach vorne mit dem, was ich sage. Und das macht es alles einfacher, weißt du, es ist einfach so entspannter zu reden. Krass, es ist so lange her, geil. 2022, Alter, ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Ähm, bei mir war ja viel los, können wir später drüber reden. Wie geht's dir? Was, ist, was hat dich dieses Jahr bewegt? Was war los, Alter?
1: Also eins der größten Änderungen dieses Jahr. Ich, hab, ich hab ja, ich wusste ja, dass wir dieses Gespräch haben, dass es so ein Jahresrückblick wird. Was hat mich tatsächlich am meisten dieses Jahr so mitgenommen beziehungsweise verändert. Und ich muss tatsächlich sagen, eine der geilsten Veränderungen, dass ich ein geiles Rad habe. Dein
0: Gravelbike.
1: Ja. Also vorher ich hatte mal so ein altes so ein Stadtrad, was es fährt noch, alles gut, hat Licht und äh, man fährt ist auch zur Arbeit damit gefahren. Ja. Macht auch Spaß und ich würde auch damit fahren, aber tatsächlich weil äh, komplett dieser, dieser Urlaubshorizont sich geändert hat, dass ich sage, gut, ich fahre jetzt nicht mehr mit Naudo irgendwo in Urlaub oder mit einem Bus oder mit einem Zug oder sonst was oder mit einem Flugzeug, ich mache Radurlaub und äh, da habe ich ein geiles Rad bekommen, damit fahre ich jeden Tag zur Arbeit. Also mega auch jetzt im Winter, die Woche nicht, weil ich mich ein bisschen angeschlagen gefühlt habe, ähm, aber sonst Regen. Schnee, also als es hier war nicht so viel Schnee wie in Kiel. Als es in Kiel jetzt die äh, vorletzte Woche. Da hatten wir ein mega geiles Schneekhaus. Es sah mega geil aus, alles weiß, wirklich über Tage. Genau. Und Was? es hat einfach Spaß gemacht.
0: Es Bist hat, du mit dem Fahrrad da klargekommen?
1: Digga, immer. Also, das Geile ist halt, äh, es war Schnee, aber es war nicht glatt. Also äh, es, es war nicht rutschig, es hat nicht geregnet. Es war einfach nur Schnee. Und das war geil. Und da fährt man gut rüber. Es ist mega geil. Und dann halt. Äh, Dein Jahr hört sich gut an. Ja, Digga. Pass auf, ich war ja nie ein Urlaubstyp. Ich bin auch kein Urlaubstyp, dieser pauschalurlaubmäßig. so. Ich, äh, mhm. ich habe äh, vor einigen Tagen mal mein ganzes Jahr so Revue passieren lassen, mhm. in wie vielen unterschiedlichen Unterkünften slash Städte ich übernachtet habe. Also mhm. nicht wie viele Städte ich mir angeguckt habe, weil da kommen natürlich Städte hinzu, wo man auch nicht übernachtet und wo man durchfährt auf Radurlauben. Aber in wie vielen Städten äh, habe ich tatsächlich einmal entweder übernachtet Zeltplatz habe ich mir dann tatsächlich abends auch mit angeguckt. In einem Jahr, also von Januar. Der erste war tatsächlich, glaube ich, als wir mit Nico und Koblenz waren, dann waren wir noch an diesen holländischen an der holländischen Grenze. Habe ich auch mitgezählt. Aber äh, durch die Radurlaube. Tennisforst. Tennisforst, genau. <lacht> mir ist die Stadt nicht mehr eingefallen. Ich habe auf Google ist Maps Stadt, Digga. Es ist Dorf. ein Dorf. Es ist ein Dorf. Wir waren glaube ich auch dann mehr Holländer. War übertrieben geil. Habe ich ja. vorhin
0: äh, tatsächlich. Hab auch noch das Jahr Revue passieren lassen, dann ist mir das auch noch aufgefallen. Ich dachte, das wäre vorletztes Jahr gewesen, hey, äh, letztes Jahr okay, gewesen. Wow. Das
1: war tatsächlich dieses Jahr, ja, ich habe bei Google extra noch mal nachgeguckt, mein Standortverlauf. Das ist
0: fast wieder ein Jahr her, ja. sowas muss man eigentlich mal traditionell machen, ich fand es echt cool. Ich fand's Einfach mal mit fun. den Jungs <lacht> sich einschließen zu Hause, kochen, reden, mhm. weißt du, einfach so alle auf den neuesten Stand
1: bringen. Auch auf in so einem neuen Ort, wo man eigentlich kein, wo man nicht, nicht drin ist, wo man nicht angekommen ist, einfach so, ist es ist ja. komplett abgekapselt von, vom ganzen Tagesablauf. Ja. Also es war ja auch eins, aber mit dem, ich habe Kiel, Cuxhaven und Lüneburg, wo ich, du, meine Schwiegermutti, äh, das habe ich mal nicht mitgezählt, wie viele verschiedene Städte war ich am Übernachten, was schätzt du in einem oh, Jahr?
0: keine Ahnung, Digga, ich weiß gar nicht, was du getrieben hast. Digga, das
1: 32 Städte.
0: Das hast du gepennt 32 Städte?
1: Ja, 32 verschiedene Unterkünfte ja, habe ich, und beziehungsweise Zeltplätze, also 32 Städte, die ich mir angeguckt habe es mehr, die ich mir angeguckt habe, weil es gibt Städte, da bin ich durchgefahren. Bin. Hast, ja. Genau, wo ich dann mehr Zeit verbracht habe, weil dann ist man äh, nachmittags angekommen und dann äh, ja. von kleinen äh, Städte, die niemandem was sagen. Also, mhm. Dessau sagt einem was, wenn man jetzt Torgau anfängt, sagt kein was. Bis Dresden, äh, Südtirol, bis Verona. Das war halt unser mein mein Urlaubsziel im Sommer. Dass man dann am Gardasee zwei Ta äh, an zwei verschiedenen Orten ist. Nach Verona in Italien gefahren ist, über die Alpen gefahren, dass da einige Orte gesehen hat. Mega geile Orte. Also Südtirol ist. Wer man es kennt, weiß man, dass es geil ist. Übrigens Prost. Ich weiß nicht, ob du schon getrunken hast. Ich habe schon mehrmals getrunken, oh alter Prost. Ich rede und rede.
0: Rede bitte, rede, dafür ist es da.
1: Ja, also ist geil. Ist geil, ein geiles Fahrrad zu haben, mit dem man sowas machen kann. Bin ich auch dankbar, dass das äh, anders zu zweit machen kann, weil allein motiviert man sich für sowas äh, schwer. Also ich würde allein vielleicht auch so eine Tour nicht machen, weil hat man Platten, dann hat man keinen Bock mehr. Also <lacht> zu zweit hat man zumindest jemanden der ihn anspornt. Ähm, aber es war geil. Also ich, äh, die größeren Trips mal kurz Revue passieren, einmal ähm, im Frühling tatsächlich den Elbe Radweg, wo ich von Hamburg bis zur tschechischen Grenze gefahren bin und dann nach Dresden zurück, wo ich ein paar Tage gepennt habe. Mega geile Stadt. Ähm, Im Sommer von Augsburg bis Verona über den Gardasee einmal einen Rundgang gemacht und äh, dann in Verona wieder ein paar Tage übernachtet. Und im Herbst ein kleiner, bin ich nur von Rostock bis nach Kiel gefahren. War geil, weil einfach dieses Herbstwetter, es war echt geil. so ist kein Regen oder so. Der Herbst generell mega geil. Ähm, mega schöne Strecke. In diesem Herbstlaub durch die Wälder da gefahren, an den Seen lang, an der Ostsee lang. Mega. Also, kann ich nur empfehlen also jeder der sonst Urlaub macht und denkt sich ja eigentlich ich habe so Menschen.
0: Bock ich habe so Bock auch mit dem Fahrrad mal mit dir eine Tour zu machen das Einzige
1: was ich nicht mache äh, mit E-Bikes zu fahren ey das ist so nervig
0: ja ich habe ja nur eins kriegst ein neues
1: nimm das von deinem Vater das kannst du äh,
0: ich, vielleicht vielleicht können wir gleich drüber sprechen Julian hat auch ein geiles einer meiner das ist ist mit den, das neue Kilo
1: Canyon Bike ja ja Canyon ist auch eine geile Marke die das macht ist richtig so ein richtig geiles geiles
0: Bike der hat hm. ein geiles Bike
1: ja, das Auf ist eine geile preis hat Canyon. Das macht mich schon geil.
0: Julian ist einer, der, er hat mir letztens es ist es ja, es gibt, du riechst ja bei Spotify und so auch immer so einen Jahresrückblick. Mhm. Und der Typ, der, der, der pumpt unseren Podcast die ganze Zeit, der hört sich das an hier gerade und der hört sich das Boah, bis zum liebe, Ende an. Liebe Grüße an Julian. Ja. Ähm, ja, krass. Was gab es noch so dieses Jahr? Also es gab politisch so ein paar Dinge, die... Boah, ey,
1: was ist dein politisches Event, was es dieses Jahr gab? Alter. Wenn du wirklich eins nennen darfst erstmal, wir können ja über alle reden, aber wirklich eins, weil ich habe eins, was wirklich hängen geblieben, wo ich denke, okay, lass mal kurz anfangen, klein, Corona ist
0: weg, oder? Also Corona ist Geschichte. Ich habe jetzt das erste Mal Corona gehabt. Echt? Ja. Wann das dann? Äh, vor 14 Tagen, Digga, echt? ungefähr. Bist du auch wieder negativ? <lacht> ja, man weiß es nicht, nobody oh, knows. Ähm, nein, aber äh, ich muss sagen, hat mich echt umgehauen, zwei Tage, weißt du, aber ja. ich bin auch allgemein aktuell einfach erschöpft, mein Organismus ist erschöpft und sowas. Ich habe diese Sportroutine nicht mehr so drin, wie, wie, äh, wie ich sie normalerweise habe und sowas. Ich bin im Moment nur noch am Ackern und so von morgens bis abends das hinterlässt seine Spuren, so auch im Immunsystem. Ähm, deswegen hat es mich ein bisschen umgehauen. Ähm, Corona ist Geschichte, denke ich. Ähm, der Ukraine-Krieg ist natürlich krass präsent. So. Ja. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, mich von großen, von den Medien ein bisschen fernzuhalten. Ähm, es gibt so ein paar ausgewählte Dinge, die ich konsumiere. Die ich konsumiere, weil es ist ja Konsum, alter Unscheiß. Ähm, ich ich höre mir das Handelsblatt Morning Briefing an mhm. und ich höre mir vielleicht den ein oder anderen Podcast vom Handelsblatt an und ich höre mir die äh, Wall Street News an. Und oh, hörst
1: war's. du es dir an? Es gibt so einen von Zeit, den Podcast? Nein,
0: nein, nein. Ich höre keine Podcasts. Ähm ich
1: ich kriege das immer passiv mit, weil äh, meine Freundin hört halt, ich glaube, immer Zeit, Nachrichten, Podcast. Mhm ich glaube, das ist auch wieder ein Thema, haben wir, glaube ich, auch oft behandelt, einfach ähm, der Journalismus, wie ähm, nennt man das die Agenda, irgendeine Agenda hinter dem Journalismus, so als Überschrift. Ja. Ähm, man merkt das ganz scharf, also es, ich glaube, es ist tatsächlich, es, es ist sehr schwer, ich, es ist generell schwer, neutral über ein Thema zu berichten, aber wenn du dann hörst, wie jemand, Journalisten über etwas
0: berichten. Das sind und keine Journalisten, die, das sind Leute, die einfach eine Meinung machen. Ja. Ja. Aber es ist ja auch total schwer, weil wir beide haben ja auch unsere Meinung zu gewissen Dingen und, und natürlich tun wir die kund, aber wir tun das ja als Privatpersonen-Kund. Ja.
1: Also wir leben in unserer Bubble, das ist okay. Ja. Ich versuche offen zu sein, aber ich weiß... ich Man auch kann
0: nicht so offen sein, das geht nicht. nee Man kriegt halt nur das, was Google einen quasi gibt, <lacht> so mehr gibt es nicht. Es gibt äh, dieses Jahr, der Ukraine-Konflikt ist natürlich einer der politischen Themen, die äh, über allem stehen.
1: Ja, also vor allem auch da, dadurch
0: äh, die Energiekrise, die, die Inflation, ich weiß nicht, ob es tatsächlich... Die Inflation gab es schon vorher, sie ist nur jetzt Thema und es gibt ganz viele wirtschaftliche Sachen, die vorher schon ein Thema waren, aber jetzt erst ausgesprochen werden, ähm, ich mache mir unglaubliche Sorgen um den Standort Europa mittlerweile. Ja. So, gerade weil es energietechnisch ein Riesenproblem ist. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr immer mehr Eindrücke bekommen. Ich war auf Abgeordnetenreisen in Berlin und in Brüssel und sowas. Ähm, und
1: demotivierend oder motivierend? Ich habe mir das sehr, sehr. Demotiviert. Ich, ich mir das unglaublich,
0: sehr Demo ja. unglaublich demotivierend, so leid es mir tut. Und so, und ich vers ich bin ja eigentlich ein Typ, ich versuche immer optimistisch zu sein und was zu verändern und zu machen und zu tun aber es ist unglaublich schwer. Die es ist Leute, ja auch
1: schwer, was zu verändern, weil... Die Leute haben
0: gar keine Ahnung. Ja. Es werden keine Fachleute eingesetzt.
1: Ja, aber du hast ja auch nicht von allem Ahnung. Nein, so, aber... Du, hast, du machst vielleicht... Du, oh, das finde ich ganz schwer. Äh, überzeugt von etwas zu sein, man ist nie ein Fachexperte und es gibt auch gute Argumente gegen gegen dem, was man im Endeffekt versucht umzusetzen. Ist immer so, es gibt Pro, es gibt Kontras, es gibt nichts auf der Welt, glaube ich, so, wo man sagen das ist Pro und da gibt es nichts Kontramäßig.
0: Das Problem, was ich aktuell sehe, ist, dass die Entscheidungswege zu lang sind, in jeder, auf jeder Ebene, überall. Das kannst du auf mhm. die Kommune runterbrechen, das kannst du auf die, das Land runterbrechen, das kannst du auf die Bundesrepublik runterbrechen, das kannst du auch auf Europa skalieren. Ja, ähm, ja klar. Die Verantwortung wird abgegeben und Entscheidungen werden nicht rechtzeitig getroffen und ja. das ist ein großes Problem. Ich. Das ist eins der Dinge, die mich so, die mir so aufgefallen sind dieses Jahr. Wie gesagt, ich war viel unterwegs. Ähm, ja, der Ukraine-Konflikt und sowas, da habe ich auch einen langen Artikel zugeschrieben. Es gibt so ein FDP-internes Journal. Ja. Und da schreibe ich da schreibe ich ab und zu was rein. Und ich habe da natürlich eine, eine Meinung zu, ne? So, und zwar eine den,
1: Meinung, die man sagen darf, oder eine Meinung, die man ich sage, was ich will.
0: Ja. So, das ist sowieso Fakt. Äh, andere müssen, müssen damit klarkommen. In meiner Welt, in meiner Welt kann jemand, de den ich nicht mag, das sagen, was ich nicht mag. So. Ja. Das ist die Gesellschaft, in der ich leben will. Und ich bin ganz klar der Auffassung, dass wir hier im Westen eine total überhebliche Meinung haben. Von unserem System. Und äh, das. Was meinst du jetzt? Also meinst du jetzt
1: politisches, wirtschaftliches, gesellschaftliche Ordnung?
0: In allen Ordnungen mittlerweile. Also ja. Ähm, weil, wenn du das Thema Ukraine ansprichst, dann ähm, gibt es da ganz krass differenzierte Meinungen, die legitim sind, jede davon, ja. Und medial wird das Ganze unfassbar einseitig dargestellt. Von Anfang an. Ja. Und da sterben Menschen und da sterben dies und da Ja, das ist sterben überall Menschen auf der Welt. Und ja. wir leben damit. Wenn jemand in Bangladesch deine Kleidung für 20 Cent produziert, Alter, und du beim Primark wieder kiloweise Sachen einkaufst, juckt dich das auch nicht. Aber das ist ja die Konsequenz. Das ist ja die Konsequenz, dieser Überlegenheit der Moral. Und <lacht> ganz anderes Beispiel, aber das siehst du ganz krass bei der Weltmeisterschaft in Katar. Ja. Wie unglaublich behindert die Leute sind. Da ist, es, da ist es nun mal anders. Das ist eine andere Gesellschaft. Da herrschen andere Regeln. Und wenn ich irgendwo zu Gast bin und mir mein Gastgeber sagt, an der Tür ziehst du bitte die Schuhe aus, dann macht man das weil man zu Gast ist. Man muss das respektieren. Ja, es, es,
1: ich, es gibt ja, ja,
0: nein, da muss ich widersprechen. Nein, nein, pass auf, pass auf. Also, ja. Du musst es respektieren und du kannst natürlich deine Meinung kundtun. Das heißt aber nicht, dass du da Aber du kannst da ja ausgerechnet nicht deine Meinung
1: kundtun. Da fängt es ja schon an. Es fängt ja an, du kannst äh, da nicht als homosexuelles Paar über Jetzt kannst du sagen, gut äh, und hier sind nun mal die Regeln, du darfst nicht homosexuell sein, aber nun mal sind das Grundrechte, die wir für uns definiert haben. Wie lange, ist, die, das
0: her, dass es, wie lange ist das her, dass es in Europa so ist? In Deutschland so ist. Dass es nicht strafbar ist.
1: ich weiß, Frauen, Frauenwahlrecht war, glaube ich, 1990, 19 ja, oder so.
0: Ja, ja. Das ist gar nicht so lange her. Ja. Und die haben eine ganz andere, die haben ja, die wurden ja von der Steinzeit in die Zukunft katapultiert. Diese Menschen. Ja. Die sind ja.
1: Ja, nicht Steinzeit, die haben ja schon, äh, die, die, die weißt, haben ja schon die Gesellschaft. Meine. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. So. In der Und Schweiz gibt es auch erst seit 20 Jahren. Die Formen,
0: Kultur also. entwickelt sich, aber ja. sie muss sich von sich aus entwickeln.
2: Diese ja, Impulse, das, aber ich glaub, das, diese Impulse das,
0: werden mit Bildung von ganz alleine gesetzt. Und ich glaube auch, dass, Alter, äh, es gibt Orte auf der Welt, wo man anders lebt.
1: Ja. Stimme ich dir zu. Und ich glaube, wir sind auch wirklich zu überheblich. Ich glaube, das wurde auch vor zwei oder drei Wochen bei Markus Lanz und Precht im Podcast. Gott, wie vor. kannst du dir das anhören? Alter. Ich muss, wollte hier gleich was, was zu sagen. Aber bei der jetzt Thema WM, bei der WM haben wir halt dieses Spektakel, glaube ich, einmal der Korruption der FIFA, was stark da eingespielt hat, weil es einfach ein reiches Land ist, was sich quasi eine, ein westliches Turnier, muss man halt sagen, ist nun mal ein westliches Turnier, ist natürlich Weltmeisterschaft international, aber es ist nun mal ein Fußballturnier, eingekauft hat, das gab es vorher auch, das Deutschland hat sich da auch eingekauft, etc., aber du stärkst dieses Land mit, äh, mit Werten, die einfach nicht, in, zu, nicht, nicht, mal, nicht, die nicht zu uns passen, wäre jetzt untertrieben, die eigentlich nicht mal menschenrechtskonform sind. Also das ist ja das Mindeste. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, gut, wir kaufen ja auch Klamotten von Ländern, wir kaufen das Öl von wir kaufen ja von denen das Öl, wir kaufen sonst was da her. Wir, wir machen, wir, wir machen, dafür, dass sie so wir machen leben. Urlaub da, so, so Dubai jetzt nicht, nicht Ich, ich glaube, Katar war vorher kein Urlaubsziel, aber Dubai standardmäßig äh, sonst vielleicht nicht viel, vielleicht ein paar nordafrikanische so, sowas wie Ägypten, was ich müssen auch müssen
0: wir als Gesellschaft nicht einheitlich agieren und sagen, okay, wenn wir das Scheiße finden, dann müssen wir das, dann dürfen wir das auch wirtschaftlich nicht unterstützen. Aber wir, dürf, wir dürfen uns doch nicht immer die Rosinen rauspicken und sagen, das eine wollen wir, aber das andere wollen wir nicht. Ja. Aber was willst du? <lacht> Ganz ehrlich, ich respektiere andere Kulturen. Mhm. Und <lacht> ist es ist so, wie es ist. Aber auch
1: Kulturen, äh, wo zum Beispiel Homosexuelle von Dächern runtergeschubst werden?
3: Das, ich das muss, ich nicht,
0: muss ich nicht respektieren, aber äh, also wenn ich mich mit Homosexuellen unterhalte, dann halten die dann halten die, die Agenda, die jetzt gefahren wurde, finde ich korrekt. Zu Katar. Ja, dann muss man halt, dann, dann lebt man das halt da nicht öffentlich aus und gut ist.
1: Ja gut, einfach äh, Grund. Äh, Homosexualität jetzt eine Sache. Es gibt vielleicht auch Länder, wo man gar keine Romanze in der Öffentlichkeit irgendwo, wo auch normale Menschen sich nicht küssen sollen. Es
0: gibt Länder, wollen. da wirst du für einen für für ein Joint erschossen.
1: Ja, es, äh, <lacht> ich, ich glaube, ich, ich will jetzt kein Ländern was unterscheiden, aber ich glaube, Singapur ist relativ stark mit solchen Öffentlichen. Ich glaube, da, da darfst du auch kein Kaugummi auf die Straße werfen, solche ja. Sachen. Ja. Aber äh, wir reden ja über Grundrechte, wo man gewisse Parteien diskriminiert. Wenn du etwas darfst, aber der Nachbar darf es nicht, weil er vielleicht eine andere Weltanschauung hat, das sind ja Sachen, die wir unbedingt beschützen wollen, weil vor allem Deutschland hat nun mal eine Vergangenheit, wenn es um das Ich finde es
0: krass entwickelt, was das angeht. Einfach, weil die Geschichte so ist, wie sie ist.
1: Genau. Na? Ja, aber jetzt hast du Länder, wo du einfach zum Beispiel äh, ein Grundrecht wie Meinungsfreiheit nicht hast. Wo du weißt, du darfst nicht auf der Straße deine Meinung sagen. Das kann jetzt Russ... Jetzt können wir natürlich auch drüber, über Deutschland reden. <lacht> was darf man in Deutschland eigentlich nicht sagen? Würde ich fast gern einen Schwenker machen zu meinem letzten Arztbesuch. Mein Arzt, ich nenne keinen Namen, da ich aus Kiel bin, kann man sich zumindest schon mal eine kleine Eingrenzung machen. Mein Arzt hat sich letztens darüber aufgeregt, dass er nicht mehr sagen darf, dass es nur zwei Geschlechter gibt.
0: Natürlich, zu Recht.
1: So. Er meint, er sagt das zu mir, weil ich, wir hatten schon mal so ein Gespräch vor einigen, vor ich glaube, eineinhalb Jahren war ich zuletzt da. Ich glaube, er hat sich in meine Kartei äh, aufgeschrieben, mit dem darf man über sowas reden mit <lacht> dem darf man so ein bisschen über den Horizont hinausgehen, was man vielleicht nicht mein mit einem darf. Er ja. Und erst ist dann als, als qualifizierter Arzt, ausgebildeter Arzt und darf nicht mehr ein biologisches ich bin, Grund, ich bin, Grundrecht sagen. Ich bin ähm, müde von diesem Thema. Ja, ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher wieder ganz viel, ganz, ich hatte lange nicht mehr John Peterson gehört, habe ich wieder ein Interview gehört, da denke ich auch so, ey, ich, ich hätte gerne dieses Durchhaltevermögen, aber irgendwie wäre es mir dann auch nicht wert. Wenn die, wenn die westliche Welt sich damit wirklich selbst ins Knie schießen will, mit dieser Agenda.
0: Ich werde es niemals, also niemals implementieren in meiner Wortwahl nee. und in meinem Wesen und sowas nicht. Es ist nicht, dass ich etwas, ich respektiere jeden, ähm, aber ich lasse mir nicht sagen, was ich zu sagen habe. Weißt du? Das ist ein ganz gefährliches Ding. Niemand sagt mir, was ich zu sagen habe und was nicht. Und niemand sagt mir, was ich zu tun habe und was nicht. Ja.
1: Ich meine, niemand kann ein persönliches Problem mit dir haben. Aber tatsächlich Natürlich. so eine, eine Man Ich
0: habe persönliche Probleme mit so viel. Weil <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man laut sagen bei dir. Aber äh, dein Vermieter ist der Nächste auf deiner Liste. Wer? Dein Vermieter ist der Nächste auf deiner Liste. Nein. Nein, aber es gibt einfach... Äh, ich weiß nicht, wie das tatsächlich in Deutschland jetzt gerade so ist. Ich habe jetzt letztens gehört, in Schweden oder Norwegen wurde jetzt eine Schauspielerin, muss jetzt drei Jahre ins Gefängnis, weil sie gesagt hat, dass Männer keine Babys bekommen können.
0: Ich bin Raus da, Franz, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe das zufällig gelesen, ich dachte mir, dann habe ich das vielleicht fake. Nee, da war tatsächlich ein Fall. Die, die, es gibt natürlich eine Hintergrundstory, ist jetzt nicht so einfach. Äh, es ging das tatsächlich, glaube ich, um Schauspielkollegen und das war halt in einer irgendwie öffentlichen Diskussion oder so. Und die hat halt gesagt äh, zu dem quasi, was ein Trans-Frau war, also ein Mann, der dann zur Frau geht. <lacht> und sie meint halt ja gut, aber äh, als Mann, als biologischer Mann, kannst du kein Baby bekommen in dem Sinne. Und äh, das wurde als halt Hate Speech. Und das ist ganz interessant, weil ich will eine Sache sagen. Wir reden ja schon öfter über das Thema. Und äh, zu meinem persönlichen Umkreis, wenn man über anderen außer mit dir vielleicht über das Thema redet, dann heißt es immer, ja, kann ja sein, dass das äh, biologisch falsch ist, aber du schadest niemandem damit. Lass sie doch denken, was du willst. Nein, und ich schon immer gesagt,
0: nicht die Wörter in den Mund legen lassen. Digga, ich ich
1: habe hab auch schon damals immer gesagt, Digga, das hört nicht auf, nur weil ich die jetzt reden lasse, was sie wollen und dass sie glauben können, was sie wollen. Wenn ich jetzt anfange, sowas zuzulassen, dann kommen die halt mit der nächsten Forderung, wie es vielleicht in Kanada oder in Norwegen jetzt äh, der Fall ist, dass du dann wegen sowas gleich So, Das heißt, irgendwann, irgendwann kommst du einfach ins Gefängnis, weil jemand die Gefühle verletzt. So. Ähm,
0: ich glaube, dass die... Ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute so weich geworden sind und so emotional und so... Oh Mann. Kotzt mich das an, Alter. <lacht> Echt... <lacht> Ich kann es nicht fassen, weil ja. die Zeiten stehen auf Krise, Alter. Mhm. So, die Zeiten sind hart, die werden hart. Die sind nicht mehr so den ganzen Tag am Handy und so eine Scheiße. Die werden hart, wirtschaftlich hart für dieses Land. Ja? Für Europa, der ganze Standort
1: Europa ist gefährdet. Ja, ich finde das auch mit der Inflation, das wird irgendwie so. Ich verstehe gar nicht, dass das nicht eine größere Medienpräsenz bekommt. Es naja, wird so halb. Es tuch. war ja
0: abzusehen. Wir beide haben es doch schon abgesehen.
1: Ja, lass uns mal die alten Corona-Folgen nachhören, wo wir sagen: Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt. Die alten Corona-Folgen
0: sehen die das. Hören die das. Wir und haben die, so viel darüber
1: gesprochen. Ja, wir haben gesagt: Du kannst nicht einfach Geld in die Wirtschaft stopfen, nur zum Ausgleich und äh, nicht erwarten. Ja, und jetzt das heißt es wegen Russland. Weißt du, wo ich der, hey, Junge, ey, wenn einer Schuld hat, dann ist es die alte Bundesregierung und vielleicht auch die neue. Das ist die nicht,
0: EZB die EZB. Aber ähm, das kann man halt nicht mehr lange fahren. Verstehst du?
1: Die, die können alle Monate mal ihre, ihre Zinsen wieder um halbes Prozent erhöhen, aber die Inflation ist da und sie kommt weiter.
2: Das, ist das
0: Problem ist ja folgendes, auch diese ganze Corona, diese Corona-Maßnahmen haben, ja haben ja ein grundlegendes Problem.
3: Ähm...
0: Inflation bedeutet ja, dass die Geldmenge in der Wirtschaft vielleicht zu hoch ist. Das bedeutet, dass das Geld dass sie an, angestiegen an ist, Wert ja. verliert, weil die Geldmenge höher ist. Wenn ich ähm, die Zinsen erhöhe, gleichzeitig aber Entlastungspakete schnüre, ja, in, einer, in einem inflationären Umfeld, in dem es eine Inflation ist, weil die Angebotsknappheit da ist. Nicht, weil, ähm, also Waren und Dienstleistungen sind knapp, deswegen erhöhen sich die Preise und es ist nicht so, dass ähm, Waren und Dienstleistungen irgendwie in Überhang da sind. Ne? Und nee. dass die Geldmenge irgendwie... Also
1: gerade, äh, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst und denkst, geil, dass mal die Wirtschaft ankurbeln, wartest du zwei Jahre auf dein Auto. Mm
3: in diesem Umfeld ist es schwierig, weil wenn du die Geldmenge
0: weiter erhöhst durch Entlastungspakete, pushst du ja die Nachfrageseite noch weiter. Es ist ja nicht so, dass die Inflation da ist, weil Warte, stopp, die, den, die, Satz, also,
1: den Satz bitte nochmal.
0: Pass auf, die, es gibt ja ein, Infl ein inflationäres Szenario, in dem die Nachfrage sinkt, und ja. Unternehmen ihre Preise erhöhen müssen, ja, dadurch natürlich wieder die Nachfrage sinkt. Ja. Richtig? Ja. Das ist das normale inf inflationäre Umfeld. In unserem inflationären Umfeld ist es so, dass die Nachfrage hoch ist, ja, aber die, die ein, es eine Angebotsknappheit besteht. Baustoffe waren ja letztes Jahr ein großes Thema etc. Der mangel geht immer noch weiter. Immer noch weiter, ja. In diesem Umfeld, wenn man die Zinsen erhöht, sinkt man ja eigentlich die Nachfrage. Ja. Wenn man aber als Regierung Entlastungspakete schnürt und nochmal 100 Milliarden hier und 200 Milliarden da, dann sinkt die Nachfrage ja nicht.
1: Nee, dann erhöhst du auf der anderen Seite, das heißt, du sinkst und du, erhöhst aber die du, du Nachfrage. Kannst, du gleichzeitig kannst das Angebot ja nicht erhöhen.
0: Du, nee. kannst, du erhöhst ja nicht das Angebot. Nee,
1: im Gegenteil, das Angebot durch die Chip wahrscheinlich, wird das Angebot wahrscheinlich noch steiler sein.
0: Die Inflation steigt weiter.
1: Ja. Ja, krass. Das ist ein krasser... Aber es ist halt ein Teufelskreis. Weil ich glaube, der Staat hat halt, glaube ich, auch Angst
0: durch die Erhöhung der EZB, es ist aber, dass, dann, dass dann die Kaufkraft so da, stark das, zurückgeht. Das Problem ist aber doch folgendes. Wenn du Konsum durch Schulden vorziehst, mhm. musst du es irgendwann bezahlen. Ja. Und es ist die Zeit gekommen, zu bezahlen. Und das bedeutet, dass man sparen muss. Das bedeutet wie dass man weniger Geld ausgibt und dass die Wirtschaft schrumpft.
1: Ja. Das ist Aber das willst du ja nicht als Bundesregierung machen. Du willst ja nicht die Legislaturperiode was haben, heißt, wo du was, sparen musst. Was,
0: was, was, heißt, was heißt willst du, willst du nicht, äh, musst du irgendwann? Ja. Wer soll das denn noch bezahlen? Deine Ur-Ur-Ur-Ur-Großenkel? Ist ja, also Haushalten ist ja nicht umsonst Thema. Mhm. Ja. Und Geld aus dem Nichts erschaffen und so, kann man mal machen, ja, aber durch das Zinssystem ist es einfach so, dass es, es, es ist einfach eine unfassbare Belastung für die zukünftigen Generationen, aber der Mensch denkt gar nicht so weit. Der Mensch denkt in Einkommen, ich bekomme 2,5 netto und dann, das heißt, ich kann 2,5 ausgeben. Nächsten Mal kriegen wir 2,5. Die meisten denken so.
1: Ja, die haben dann vielleicht noch irgendeine Risiko-Lebensversicherung dafür, 200 Euro im Monat. Dann hört es halt auch auf. Ähm, Aber halt, äh, wir leben in einer Zeit mit 2,5, konntest du vielleicht noch wirklich viel erreichen. Wir kommen gerade, glaube ich, auch in, eine, in einer Zeit rein. Wo selbst jemand mit 2,5 vielleicht nicht mehr bald die Möglichkeit hat, überhaupt was äh, zurückzulegen. Durch die Inflation. Digger. Hast du dir schon mal den Warenkorb, wollte ich schon sagen. Wer ist mal der Warenkorb in echt? Dein, wenn ich so einen halben Einkaufswagen voll habe, bin ich jetzt jedes Mal bei 80 Euro.
0: Junge, ich bin Unternehmer. Was meinst, wie meinst du, ich das merke. Ja. Ist doch ganz klar.
1: Und ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich denke, uh, Jetzt muss ich dreimal irgendwie auf den Cent gucken. Dreimal Die Frage umgehen. ist
0: doch, wie, also meine Agenda aktuell ist auch, ähm, was kannst du verändern? Ich kann meine Ausgaben verändern.
1: Ja, man kann auch sein Einkommen verändern, ne? Natürlich. Also, vielleicht jemand, der vielleicht bis jetzt 20 Stunden gearbeitet hat in der Woche, so eine Hausfrau oder so. Ja, pass. aber wie
0: soll, das ist natürlich Fakt, aber ich, ich kann ja nur auf mich gucken, ja. was ich jetzt in meiner Welt verändern kann. Und in meiner Welt ist Arbeit, aus. ich bin ausgelastet. Mehr schaffe ich nicht.
1: Ja, na gut. Als Unternehmer ist das natürlich auch immer also, ein Sonderfall.
0: Mehr schaffe ich nicht. Was kann ich verändern? Meine Ausgabenseite. Und da gucke ich immer intensiver drauf. Und ich aktuell, wie gesagt, deswegen wird sich auch hier im Podcast einiges verändern. Ähm, ich bin radikal, ich bin aktuell radikal, ich bin dieses Jahr radikal gewesen, 2022 war ein wilder Ritt und 2023 wird wild. Gut, man sieht auf jeden Fall, du hast weniger Bücher. Nee, ich habe nicht weniger Bücher, die sind alle eingepackt in Kartons, <lacht> weil das ist die letzte Aufnahme, die wir hier in diesem Studio so in dieser Art und Weise machen werden. Verabschiedet euch. Ähm. Aber das kommt mit, oder? Hier die grauen Wände. Über Details sprechen wir später. Ähm,
1: seriös. Ja. Oben rennt auch nur noch ein Licht von vier.
0: Ja. Ähm, was soll ich dir sagen? Es ist so, es ist so ein krass aggressives Umfeld aktuell und die Chancen werden immens sein. Immens für die Leute, die vorbereitet sind. Was ähm, meinst du? Ich glaube, dass die nächsten fünf Jahre kritisch sind, um Vermögen aufzubauen. Fünf Jahre ist einfach so eine Zahl, aber doch, doch, so dieser Zeitraum, so bis ich 35 bin, wird kritisch sein, um Vermögen aufzubauen. Und das bedeutet für mich ganz knallhart, ich muss alle Ausgaben reduzieren auf ein Minimum, mich freimachen von allen Belastungen, ähm, mein Unternehmen weiter aufbauen. Ich habe ja auch unternehmerische Ziele mit meinen, mit meinen Sachen und so. Und vorbereitet sein auf das, was kommt. Und ich glaube, dass, glaub, dass viele Leute, viele, viele Leute ihre Immobilien verlieren werden. Die, ich ich
1: so die Höhung des Leitzins, das wird ja bei denen, die zum Beispiel jetzt einen Kredit abbezahlen müssen, das wird ja dann eher so ein 10, 15 Jahren vielleicht ein Thema sein.
0: Kommt drauf an, wie du finanzierst. Kann auch kann auch äh, sein, dass du alle fünf Jahre oder sieben Jahre, ähm, dass sich dein Zinssatz verändert. Es kann sein, dass du einen festen Zinssatz gewählt hast, wenn du schlau warst, früh genug.
1: Digga, das hast du nicht kommen sehen. Wobei so de der Zinssatz war teilweise so gering. Eigentlich hätte man schon sagen müssen, das kann so nicht ewig weitergehen. Die
0: meisten sehen es nicht. Aber es ist auch e äh, ähm, am Ende des Tages ist diese Diskussion egal, weil niemand kann das sagen. Niemand kann sagen, wie sich der Zins entwickelt. Ja gut, wir konnten auf jeden Fall schon vor eineinhalb Jahren sagen, <lacht> dass eine Ja, aber äh, irgendwann kann. wird es immer ändern. Das, 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 dieses ganze Wirtschaftssystem ja. ist ein Zyklus und der das, und das, das Zyklus ändert sich irgendwann. Irgendwann schießt du immer. Irgendwann steht die Uhr, nee, wie sagt man, zweimal am Tag steht die Uhr immer auf zwölf Uhr. Weißt du? Ich das heißt, du hast immer irgendwann recht, aber du der kannst der es ich,
1: nicht ich, voraussehen. Ich, ich glaube, der Spruch geht äh selbst eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag, richtig? richtig? genau. Das ist der, den ich meine. <lacht> Alter,
0: ja, ich bin durch. <lacht>
1: ähm, Dafür bin ich da.
0: Ja, politisch, wirtschaftlich ein total krankes Jahr.
1: Ja, äh, das ist auch, wenn man auch wirklich sagen muss, wir kommen aus wir hatten zwei Jahre Corona hinter uns, wo wir geschimpft haben, das ging mir so auf die Nerven. Und dann dachte man, okay, dieses, dieses Pferd ist tot. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ne? Man denkt mal so, gut, 2000, die meisten haben gesagt, 2022 wird dann das Jahr, wo alles besser wird, die Maßnahmen werden wieder ein bisschen gelockert, äh, man hat wieder, man kann wieder rumreisen, international äh, Geld ausgeben. Ja, und dann kam der Krieg. Der, der Krieg, der eigentlich überhaupt kein, ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum der Krieg plötzlich so, so einen Einfluss hatte. Ich meine, damals, als Russland Georgien angegriffen hat, Erinnere ich mich nicht, dass plötzlich die Energiepreise krass so gestiegen sind oder irgendwas. Das ging jedem in Arsch nachschaubar. Und jetzt tun wir so, wäre. Und davon gar nicht anfangen, drüber zu reden, ey. Ähm. Was glaubst du, wie das ausgeht? Ich Am Anfang, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, dann hieß es: ähm, der Krieg ist schnell vorbei, Russland geht über Ukraine durch und fertig. Dann hieß es: pff, da haben wir bekommen, die Ukraine kann sich doch mehr wehren. Die USA hat ja auch ein paar Milliarden reingesteckt, damit sie sich wehren können. Und ich habe
0: heute auf Twitter so ein Bild gesehen von Zelensky. Äh, Zelensky ist ja seit heute, glaube ich, oder gestern in den USA. Ja. Joe die Biden, ihn am Arsch klappt. Das ist,
1: glaube ich, fake oder so. Was ich weiß nicht, nee, ist witzig. Es ist geil,
0: es ist so geil. Ähm, ja. Die Demokraten in den USA finde ich auch crazy. Alter, was war dieses Jahr los? FTX.
1: Ding, also, darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus, als wir jetzt über äh, Sparen und...
0: Äh, FTX. Wie, guck mal, jetzt mal ohne Scheiß. Wie kann so viel Geld verschwinden? In einer Kryptobörse ist es ganz einfach. Du nimmst die, das Geld der Anleger... Kaufst die Währung, hältst die Währung, verdienst dein Geld durch die Transaktionsgebühren und das ist eigentlich das Geschäftsmodell. Wenn alle gleichzeitig verkaufen, sinkt der Preis und du bist aber immer liquide, weil es nicht ein traditionelles Bankensystem ist. Dieses System ist so aufgebaut, dass es immer den Gegenwert dazu gibt. Aber war es nicht,
1: nicht, dass dieser äh, der CEO da, der, wie hieß der SB?
0: Sam Bankman-Fried.
1: SBF. Dass der das Geld teilweise in sein anderes Unternehmen gesteckt hatte?
0: Ja, aber das kann doch nicht sein. Wenn du eine Kryptobörse hast, dann muss doch dein, dein die Kryptowährung eins zu eins mit dem Kapital hinterlegt sein. Aber ist
1: das, bei, bei jeder anderen Bank der Welt läuft das doch im Endeffekt so, aber wie es was sehr schief ist. Aber
0: es ist keine Bank, weil ein, die Krypto dieses Kryptosystem war doch immer das Ding, dass es nicht wie eine Bank ist. Weil bei einer Bank legst du einen Euro hin und die kann aus dem Euro 10 machen, weil sie Schulden
1: ausgeben kann. Ja gut, aber eine Bank im Endeffekt macht doch das, dass sie den Euro nimmt, investiert, baut sich selbst auch äh, ein Portfolio auf. Aus dem Geld der Anleger. Was ist, was ist wenn, denn, denn ein Portfolio? Jetzt, Im Portfolio sind Schulden. Ja, aber wenn sich jetzt, wenn jetzt theoretisch, wenn ich jetzt bei meiner Hypo-Vereinsbank äh, und jeder von der Hypo-Vereinsbank jetzt sagt, la, lass mir mal mein Geld, hier mein Bargeld, äh, mein Geld auszahlen das Bargeld, dann wird ja jede Bank der Welt pleite gehen, weil die genau, weil keine Bank das Geld. Dieses Geld existiert nicht. Genau. Das wird links und rechts ausgegeben sein. Deswegen muss ja schon, wenn du ab 10.000 Euro abheben willst, musst du ja schon nur teilweise eine Woche im Voraus ankündigen. Weil die gehen ja nicht auf, das ist ja nicht wie früher. Das ist ja dieses äh, Fed-System in Amerika, wo, wo da Ron Paul oder Rand Paul, sein Sohn, irgendwie die ganze Zeit sagen: äh, Lass mal wieder den Goldstandard einführen. Das sagen die ja nicht ohne, ohne Grund. Das ist natürlich eine völlig banale Idee, dass man wieder irgendwie einen Gegenwert fürs Geld haben will, was eigentlich, der, was
0: eigentlich die Definition die, äh, von Geld ja, sein aber, sollte. Aber grundsätzlich war doch die Kryptowährung die Lösung für dieses Problem. Ja, es soll ja dezentral sein, aber... Nein, nicht nur dezentral, sondern es gibt keine Sch äh, Schulden in dem Sinne, es wird nicht mehr Geld generiert, es gibt eine bestimmte Anzahl an Coins und die sind mit Geld hinterlegt. Und selbst wenn der Preis einbricht, gibt es immer noch einen Gegenwert, weil alle gleichzeitig verkaufen, kann der Preis ja einbrechen.
1: Ja gut, aber das, der Letzte, der verkauft hat, natürlich... Durch das, durch, die erhöhte, äh, durch das erhöhte Angebot auf dem Markt, weil jeder verkauft, einen viel geringeren Preis. Genau. Also ich Aber sehe jetzt nicht es den ist, Unterschied
0: ist niemals so, dass du zu Auszahlungsproblemen kommst. Nee. Aber der Wert verändert sich.
1: Also das liegt doch daran, weil der FTT, dass der Gegenwert einfach, weil dieser Sam ja eigentlich nur zu blöd war, das, den Gegenwert im Unternehmen zu lassen. Genau. Der ist selbst schuld,
0: ne? Natürlich. Aber das kannst ist, also nicht nur selbst schuld, sondern es ist ein Verbrechen. Der Typ gehört in den Knast. Ja, <lacht> der wurde doch jetzt ausgeliefert, oder? Der wurde ausgeliefert und er hat heute eine Kaution bezahlt von 250 Millionen Dollar.
1: Echt? Letzte Woche meinte er, oder vor zwei Wochen meinte er, noch er hat nicht mehr als 100.000 Euro auf dem Konto. Ich weiß,
0: aber es wurde eine Kaution verlegt von 250 Millionen Dollar.
1: Also gibt es noch irgendwo Geld? <lacht> Kann man ja schon fast ähm. Oh Mann. Digga, der Typ wurde ja gefeiert. Ich, ich habe nie was von ihm gehört. Ich wusste von FTX, aber ich wusste jetzt nicht, dass der CEO da jetzt quasi so ein Entrepreneur aller ja, so Max Zuckerberg der ist ja einfach
0: das Schild und spielt League of Legends, während er in einem Meeting ist und so. voll, ja, auf, ja. voll auf Amphetamin.
1: Mit seinen hässlichen Locken. Design, naja. Hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ist Ich, ich habe momentan die Befürchtung, ich bin aber noch nicht zum Schluss gekommen. Ist das das Ende von Krypto?
0: Nein, aber es ist, es ist, es ist, es ist ein harter es, Schlag. Es ist ein harter Schlag, den Krypto gebraucht hat. Weil, ganz ehrlich, ähm,
3: es ist immer, es gibt immer eine Bubble. Verstehst du? Und es hat eine. Das war jetzt etwas, was Vertrauen aus dem
0: Markt genommen hat. Ähm, die Leute, die aber in Krypto investiert haben oder in diesen ganzen Shitcoins, die haben doch die, da, da ging es doch nie um, ein, um eine Idee es ging immer nur um Geld verdienen NFTs zum Beispiel ja. ne? hunderte Tausende Dollar für irgendein digitales Bild von was was ich weiß hat ich.
1: mir doch drüber geredet als das noch quasi neu war ist das mhm. so der NFT gerade so das Ding sein sollte da gibt es einfach kein ich glaube da fehlt der Markt da fehlt tatsächlich dieses der Mehrwert und es gibt dann halt irgendwo eine Börse, wo ich das... Nein, es Ding macht
0: Sinn in gewissen Punkten. Ja, für wo? Eigentumsrechte zum Beispiel. Aber
1: digitale Eigentumsrechte, für was? Für, für deine eigene Kunst? Ich, ich nee. sehe das Problem tatsächlich gar nicht mehr, was das lösen soll.
0: Ähm, ich würde sagen für ähm, zum Beispiel dein, dein Grundbucheintrag. oder.
1: Das heißt, dass ich kein, kein Rathaus mehr brauche oder kein... Ja. Aber da müsste man halt wirklich sagen, okay, solche Sachen, die halt jetzt behördlich geregelt werden, da ist der Markt. Dein
0: Ticket, dein Ticket vielleicht für einen für Eintritt, für ein Konzert wird vielleicht in Zukunft ein NFT sein.
1: Aber was ist das? Es ist doch im Endeffekt, ich krieg, jetzt, wenn ich ein Ticket kaufe, kriege ich eine PDF gespeichert. Was ist, das? was ist der Unterschied, ob ich jetzt ein NFT-Token habe, was irgendwie dezentral über irgendwelche Datenbanken lief, als dass ich einfach eine PDF bekomme? Also wo ist der Mehrwert?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil man kann sich Szenarien ausmalen, aber es, es, es löst ein Problem, was es, glaube ich, nicht wirklich gibt. Außer bei behördlichen wo du jetzt Nein, sagst, Es ist vor
0: allen Dingen so, bei Kunst ist es ja so, dass der Ersteller immer einen kleinen Prozentsatz von dem zukünftigen Verkaufswert bekommt.
1: Ja, aber du hast, guck mal, was du bei NFT teilweise hattest, jetzt in diesem Jahr, dass du äh, einfach, dass jemand Geld bekommen hat, der Kunst geklaut hat. Weil du einfach irgendwas, entweder die Mona Lisa nimmst auf irgendeine nft plattform hochlädst, der da.
0: Es gibt immer irgendeinen, der aufsteht ja, aber und das schlauer ist, ist als ein anderer.
1: Ja, aber das sind halt Probleme, die irgendwie, wo der Mehrwert einfach nicht gegen den Problem. Also ja, ich bin noch nicht sicher. Also, jetzt, wo du gesagt hast, Gummbucheintrag, könnte ich sagen, sowas wirklich behördliche Sachen. Du könntest sehr viel wahrscheinlich behördlich um zum Thema dieses, äh, was wir am Anfang hatten, mit, mit vom, von Kommunal bis EU, wo du einfach, einfach momentan einfach nur Geld. Äh,
0: mein, mein Ziel ist es, mein, 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 mein Wunsch wäre es, weniger Staat zu haben. Ja. Der Staat ist nicht da, um uns zu helfen, Leute. So.
1: Und das, die haben einen Selbsterhaltungstrieb. und das sieht natürlich, Anscheinend sieht das aber auch natürlich.
0: keiner. Und keiner geht in diesen Behörden einmal rum und macht Tabula Rasa und sagt, wen braucht man hier eigentlich ein wenig? Und, wen nicht? und die, die kosten alle Geld.
1: Digga, es werden immer, jede Behörde kriegt seine 20 Azubis neu. Wenn plötzlich ein, ein Prozess digitalisiert wird, was, weil man es digitalisieren kann. Ich meine, wir werden niemals auf den Stand von Estland kommen, wo du online da, wo du digital deinen Führerschein hast und dich eben online mit zwei Klicks ummelden kannst. Digga, aber jeder digitale Prozess, der bei uns eingeführt wird, der führt dir irgendwie nicht zu einer Effizienz in diesen Häusern. Die, die werden einfach umgeschichtet und an, es kann doch gar nicht so viel Arbeit anfallen. Mit jedem digitalen Prozess geht, äh, hat man das Gefühl, dass eine Behörde ineffizienter wird, weil die einfach Leute haben, die dann nichts anderes machen als Kaffee trinken.
0: Oh, aber die beschweren sich alle.
1: Oh die, 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 die beschweren. Es sind nicht
0: alle schlecht. Es klingt immer so, als wären alle schlecht. Es sind nicht alle schlecht. Und die Entscheidungsprozesse in diesen Behörden sind lang. Und, und der einzelne Mitarbeiter der, kann ja auch nichts führen. Ja, das und, der, ist. und der, das ist ja aber, es ist ja dann immer die Ausrede. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, es muss, oh. Egal, ich kann solche Sachen hier ich, nicht ich hatte
1: das mit, weißt du noch, von Wolle, die Tochter, die war ja auch irgendwie beim Landkreis oder beim ja. Kreishaus oder so. Ja, ja, ja. Und äh, ich hatte bei der, mit der auch ein krasses Gespräch, wo ich auch ein bisschen eskaliert bin, wo ich dann sage, die, die Behörden haben einen Selbsterhaltungstrieb und das kann ich, weil die hatte mir erklärt, wie das teilweise ist, wenn äh, irgendwas passiert, zum Beispiel äh, ein Fußgänger läuft über die Straße und stolpert über einen, äh, über einen Bordstein. Und je nachdem, von welcher Seite er kommt, weil der Bordstein gehört vielleicht zur Stadt und die Straße gehört vielleicht zum Land, dann äh, haben die halt verschiedene. Und die meinte auch, ja, das ist ein Problem, da versuchen wir auch irgendwie eine Lösung zu finden, wir wissen das doch. Ich meine, nein, das Problem ist nicht, dass ihr nicht die Lösung findet das Problem ist überhaupt, dass es dieses Problem gibt. <lacht> so, nicht, die, nicht die fehlende Lösung für dieses Problem ist, ist das Problem, sondern das Problem ist tatsächlich das Problem. Also, das haben die nicht verstanden. Ich, ich meine, man könnte nicht nur dein, also die zwei Leute beim Rathaus und beim Landkreis die für dieses Problem zuständig sind, die hätte man beide gleichzeitig kündigen können. Weil keiner von denen das Problem löst. Und du hättest ein Problem gelöst, indem du zwei weniger Geld erzahlst.
0: <lacht> weißt du? Oh, geil. Und
1: nicht irgendwie einen Workflow für dieses Problem zu erfinden.
3: Meine Güte.
0: Es äh, ist erschöpfend.
1: Ja, aber ich denke, ich, ich war ja wirklich immer so ein Krypto-Fan, aber ich glaube, Marcus Brownie oder so, der hat, der hat uns auch da sein, der hat auch Corona vor 14 Tagen, der hat auch nochmal sein, äh, seine Prognosen für das nächste Jahr veröffentlicht und er hat auch gesagt.
0: Marcus Brownie, der, der YouTube.
1: MPHB. Ja. Der hat auch gesagt, äh, er, er glaubt nicht mehr wirklich an Krypto. Weil aber er ist jeder.
0: Er ist auch immer einer, er ist kein äh, Pessimist gewesen oder so ist, aber immer jemand gewesen, der gesagt hat, dass...
1: Ja, das Ding ist, was er gesagt hat, ist halt jedes, weil er hat halt viele Gespräche zu dem Thema natürlich, weil er irgendwie dieser Tech-Guru ist. Aber ähm, jedes Mal, wenn er das Gespräch hat, dann sind das Leute, die Geld machen wollen. Es ist keiner, der anlegen will. Es ist keiner, der vielleicht an diese Idee glaubt, dass man wirklich tatsächlich eine Währung dezentral haben kann, mit der man auch äh, bezahlen kann. 99, irgendwas Prozent der Leute, die tatsächlich in Krypto Interesse haben, sind Leute, die, die wollen damit Geld spielen. machen. Das wollen. ist und es hat halt dieses Megapotenzial in unserer jetzigen Welt, aber ich glaube, es wird nicht genutzt. Und da sind wahrscheinlich auch die Staaten schuld und natürlich die EZB und die und hier der amerikanische Fed, die da irgendwie ihr Interesse haben, dass natürlich der, die, 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 wie heißen das, die, äh, die Währung weiter existieren.
0: Die wollen ja die Währungsmacht nicht aufgeben. Nee, die haben ja... So, wieso sollten sie das machen?
1: Nee, nee, das die, ist die, ja die... Ja, wer war das? Ich weiß gar nicht, ob es der FED war oder äh, Amerikas Pentagon, die einfach da irgendwie irgendeine Aud eine Audition hatten und dann irgendwie hat sich herausgestellt, dass äh, vier... Tri, warte, jetzt muss ich überlegen. Trillion ist Billion, <lacht> Vier Billionen US-Dollar einfach fehlen im Haushalt oder so. muss einfach Okay. Weiß ich, jedes Unternehmen, was so, was so arbeiten würde.
0: Ich habe letztens mit einem Freund sein. gesprochen, der macht Wirtschaftsprüfungen und so. Und er sagt, dass es nicht unüblich, dass mal so ein paar Millionen, dass man nicht weiß, wo die sind. Im großen Unternehmen,
1: ja. Das sind dann aber auch die Unternehmen wahrscheinlich, die viele Partys in, in Thailand verhalten. Nein, nein, Oder aber so. er meint,
0: es ist nicht unüblich, dass man erstmal gucken muss, wo ist die Millionen. Also ich
1: weiß, dass es bei vielen Unternehmen ist, dass die halt. Äh, mehrere Jahre im, im Rückstand sind quasi mit der Buchhaltung, wo, wo dann quasi äh, jetzt gerade 2019 abgearbeitet wurde, dass man da die Bücher für 2019 erstmal fertig hat. Das, äh, aber das paar Millionen Fehlers muss ja ein Unternehmen sein, was es was zumindest gut geht.
0: Was ich meine, wir haben ja jetzt viel, weißt du, noch ein Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, Andrew Tate, der hat dieses Jahr übernommen. Was? Kennst du den nicht? Nee. Alter, krass. Erzähl. Okay. Nee, kann ich jetzt nicht. Wenn du den nicht kennst, weil kann ich den nicht so... Gib mir einen so. Kontext. Es gibt so einen Typ, der war Kickboxer und der macht auch so viel so äh, ähnliche Ansichten wie Jordan Peterson in gewissen Punkten, aber halt ein bisschen maskuliner verpackt, in einer anderen Verpackung und so. Muskeln. <lacht> mit Muskeln und so, ja.
1: Schon vieles mit Muskeln. Er ist ja schon ein Laufmus, Nein, sagen.
0: also auf jeden Fall gab es ein Riesending, der wurde irgendwie gecancelt, aber er hat ein System gefunden, sich nicht canceln zu lassen. Und zwar, er hat ja kein eigenes, eigenes Social Media, aber andere Leute posten immer seine Sachen. <lacht> und ähm, es gab einen großen Schützturm, auch weil wegen dieser Transgender-Geschichte und was auch immer. Aber da wenn du da nicht so drin bist, dann.
1: Oh Mann, wie kann ich denn sowas verpassen? Das TikTok, war, weil, Bruder. Ja TikTok, auf TikTok, bin ich, TikTok. Nee, TikTok nicht. Ich bin tatsächlich noch auf
0: YouTube. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was gab es so persönlich bei dir?
1: Digga, ich habe schon was erzählt persönlich. Du noch nicht.
0: Ja, mit deinem Fahrradding.
1: Digga, da. warum redest du das schlecht? Ich rede das nicht schlecht. Du redest das schlecht.
0: Ja, aber du hast sowas Positives erzählt. Bei mir kommen nur Negatives. So. <lacht> <lacht>
1: Digga, ey. Vielleicht brauchst du eine Therapie.
0: Nein. Mhm. Was gab es bei mir persönlich? Ja, ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet. Anders als ich geplant hatte. Ursprünglich war ja eine Ladenfläche geplant und sowas. Wir mussten da umdenken. Ich bin auf unfassbar viele Herausforderungen gestoßen. Ähm, ja, wir haben dieses Jahr trotzdem gerockt. Was gab's noch? Ich bin Vorsitzender des Stadtverbands der FDP geworden. Ich, äh, FDP?
1: Mm. Mm. Jetzt so, mein Arbeitskollege hat auch immer FDP gewählt und jetzt, wo die in der Bundesregierung sind, sagt er so, hm. Mm. So, das ist so ein typischer, das ist der FDP-Wähler, der sich nicht mit Politik auseinandersetzt, sondern einfach nur Geld sparen will, so Steuern sparen will. Und dann, dann hofft er natürlich immer.
0: Ja, ist so ein Klischee. Ähm, ich glaube, man braucht eine liberale Stimme. Ich bin auch nicht einverstanden mit allen Dingen, die entschieden werden, aber es ist in einer rot-grünen Regierung einfach rot-grün-gelb. Äh, einfach wahrscheinlich konsensmäßig nicht anderes möglich. Nee, ähm, zu viele Köche verderben den Brei. Ja. Ähm. Ja, was soll ich noch, Alter? Keine Ahnung, du weißt ja selber, was bei mir Chaos ist, ja. Äh, was brauchst du? Was brauchst du?
3: Was ich brauche. Was brauchst du, ja? Puh. Was fehlt? Was mir fehlt? Dir. Nicht, nicht jetzt materiell, sondern was fehlt? Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlt. Sicher? Meditierst du noch? Okay. Mir
0: fehlt manchmal Zeit. Aber es ist eine eigene... Also es ist eine Aber
1: Zeit, ich meine, der Tag hat genug Zeit. Der Tag hat der genug Zeit, voller aber, Zeit, aber
0: meine Lebensumstände haben sich dramatisch geändert, so dass ich... Äh, ne? Digga, was ein krasses Zitat, der Tag ist voller Zeit. Der Tag ist voller Zeit, <lacht> Lebensweisheiten, mit Francisco. Ähm, keine Ahnung, ich habe hab ja mein Unternehmen gegründet, wir haben einen YouTube-Channel, wir bespielen das zweimal die Woche mit Balance, äh, auf Balance Food, falls euch das interessiert. Ähm, in diesem ganzen Balance-Konzept wollen wir, ähm, ist ja eine Erweiterung meiner selbst im Endeffekt. Ne? Man will ursprungsnahe gesunde Lebensmittel hier irgendwie nach Ruxafen bringen, ein bisschen Lifestyle und sowas. Habt ihr auch vegetarische Auswahl? Oh Mann, Franz, weißt du doch alles. <lacht> ähm, ja, ich will eine Werbung machen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich halt auch eine, also, mein Privatleben hat das nicht überlebt. So.
1: War abzusehen, oder? Ja. War, hätte ich jetzt letztes, ich, ich hätte es jetzt nicht gewünscht oder vermutet, hm. aber es war schon irgendwie, äh, du hattest ambitioniertere Ziele.
0: Ähm, ist halt auch, ist man halt auch gescheitert, ist halt
3: auch ein Scheitern, so. Ähm,
0: aber es war halt eine bewusste Entscheidung von mir. Mit allen Konsequenzen, so wie ich halt bin, mhm. weißt du? Wenn ich etwas entscheide, dann nehme ich alle Konsequenzen an und so. Ich muss sagen, es ist eine schwere Entscheidung gewesen aber ähm, unabdingbar, unabdingbar. Mit den Erkenntnissen, so die ich gesammelt habe, war das nicht mehr zu tragen. Ähm
3: ja. War, hast, du, hast du damit jetzt noch zu kämpfen? Ähm, es ist auf
0: jeden Fall immer noch präsent, weil es hat ja unfassbare Konsequenzen für mich gehabt, wenn ich mich, also wenn ich mich entscheide. So, was, so eine Entscheidung zu treffen, dass ich jetzt irgendwie äh, mit einer langjährigen Partnerin auf einmal nicht mehr zusammen bin oder sowas, wo man sich ein Leben aufgebaut hat und sowas, ist das unglaublich schwer, das auseinanderzuziehen, ja. weil auch immer sich einer verletzt fühlt oder sowas. Ne? Ich, ich, also
1: ich, ich muss ja sagen, ich bin auch in einer Partnerschaft, wo viel zusammen ist. Ich, muss, ich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfange. Es gibt ein Gemeinschaftskonto, wo Miete rausgeht. Es gibt... Äh, nicht nur Miete, also im Endeffekt alles, wo man sagt, Internet geht auf diesem Mannschaftskonto raus. Mhm. Man hat einfach diese kompletten Abhängigkeiten mhm. im Hintergrund, die mhm. laufen. Ja. Man hat ja auch einfach auch äh, psychosoziale, so zum Beispiel die Mutter, ich verstehe mich gut mit der Mutter.
0: Ich würde. Ich ich, was soll ich dir sagen? Natürlich ist es so. Aber wenn du einmal eine Erkenntnis hast, kannst du sie nicht ignorieren. Und äh, es, es war, das, was ich mir wünsche für mein Leben, war so nicht un umsetzbar. Und das, was sie sich wünscht für ihr Leben, ist mit mir nicht umsetzbar.
1: Sie wünschte sich wahrscheinlich dann eher ein entspannteres Leben.
2: Und du bist mal, da,
0: ja, so. Aber auch die Kommunikation ist nicht mehr da. Und weißt du, dann, wenn du, wenn du mit so einem Typen wie mir bist und der morgens um sieben oder acht das Haus verlässt und nachts um 23 Uhr wiederkommt. Was gibt's denn da? Und wenn du keine, kein Interesse teilst und so, weißt du? Ja, du äh. Dann Ich habe ein extremes Leben gelebt. So Und man muss auch sagen, sie, sie hat das ja mitgemacht.
1: Sie hat es wahrscheinlich noch weiter mitgemacht. Ja, aber mal. es ist
0: ja keine Lösung nee. dafür. Dass es, ich finde manchmal, bei dir ist es zu sehr extrem die andere Richtung. Man muss nicht alles miteinander machen. So. Oh, danke, aber sag so das nicht. Aber gewisse, <lacht> <lacht> gewisse Sachen, äh, ja, da habe ich mir es einfach anders gewünscht und sowas. Und ich habe, wie gesagt, auch viele Sachen vielleicht auch falsch gemacht und so. Aber am Ende des Tages nützt das nicht, da jetzt in der Vergangenheit rumzuschwelgen, sondern man muss die Entscheidung treffen und die Konsequenzen. die Konsequenz war, ich ziehe aus ähm, für mich so. Und deswegen war es auch physisch nicht möglich, hier so einen Podcast zu machen. Und ich habe jetzt auch die Konsequenz getroffen und gesagt, okay, ich löse die Wohnung auf und beginne was Neues, so was Eigenes und so. Ähm ja, ich bin gerade in so einer krassen Umbruchphase.
1: Ähm was wünschst du dir für diese Umbruchphase?
3: Also mehr Zeit kannst du dir nicht aus dem Ärmel kloppen. Nee. Mehr Frieden. Irgendwie bisschen mehr Frieden.
1: Vielleicht auch mehr Zeit für dich? Nee. Echt nicht? Ich wollte dir eigentlich gerade ein Geschenk überreichen. Ja, mehr Zeit für mich? Nö, nö wenn, wenn du das nicht willst, dann kriegst du kein Geschenk.
0: Was bedeutet Zeit für dich? Ich
1: war, nee, ich, vielleicht, was kannst du mit dir machen? Ich gebe dir einfach ein Geschenk. Echt? Hab, Krass. Ich weiß oh, gar nicht, oh, ich dir jemals Ja, 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 ich will Geschenk. Zeit für mich. Nein, nein. Aber, <lacht> ähm... Ich denke, weil. Ich kenne dich ja auch ganz gut. Und ich sehe, was ich glaube, was du brauchst, symbolisch. Es ist, glaube ich, eher eine Deko-Eigenschaft. Da haben auch unsere Zuhörer was. Okay. Das hier ist ein krass. echter Sein. Krass, was ist das? Und das hier ist dein Dong. Das ist äh, dein Falls du irgendwann keine Zeit hast, dann nimm dir zumindest die Zeit. Was ist das? Das ist eine Klangschale, eine buddhistische Klangschale. Und wie? Mein Digga, eigentlich wollte ich auch ein Buch dazu schenken, aber die hatten das Buch nicht mehr. Geh mal her. Ja. Da, kannst oh. du, da kannst du Wasser reintun, dann gibt es tolle Wasserspiele und der Klang kann sich da äh, entsprechend anpassen. Es ist, glaube ich, wenn, wenn ich mich recht erinnere, dann ist es eine, es gab Bronze und es gab Messing. Das Vielen Dank.
0: danke schön. Ich
1: hoffe, du kannst das zumindest als Deko-Objekt gebrauchen, aber nutze das auch gerne. Zumindest einen Gong am Tag ähm, wirklich mal äh, für dich nutzen. Oder so. Ja,
0: es gab so eine, ich habe ja viel meditiert mit so einer App, Waking Up heißt die, das habe ich immer morgens gemacht, wenn ich aufgestanden bin. Ähm, und dann hatte ich so eine Funktion drin, auch Moments hieß die. Mhm. Und dann habe ich eine Benachrichtigung auf mein Handy gekriegt und dann habe ich einfach, egal was ich getan habe, mir einfach einen Moment Zeit genommen für mich das fällt natürlich weg. Und wenn ich sage, ich brauche die Zeit für mich nicht, dann meine ich das nicht so in dem Sinne, dass ich das jetzt nicht brauche. Ich meine das nur so, dieses normale 9 to 5, so, das brauche ich nicht. Und ich brauche auch nicht zwei Tage Wochenende oder einen Tag Wochenende oder sowas. Ich brauche aber mal Zeit für mich, wenn mein Körper mir das sagt und mein Geist mir das sagt. Und das habe ich nicht gehabt. Mhm. Das bedeutet, dass du nur noch in, im Chaos lebst, nur noch, du reagierst nur noch auf dein Umfeld, auf die Situation. Deswegen bin ich auch froh, dass wir, dass ich jetzt irgendwie, ich habe ja nicht frei in dem Sinne, aber mein Geschäft ist jetzt erstmal zu. Ja. Bis Januar, Anfang Januar. Und ich kann mich um die anderen Sachen kümmern, drumherum. Ich glaube nicht an dieses Work-Life-Balance. Und ich bin ja auch so ein Typ...
1: Gut, du, glaub, du glaubst nicht an Work-Life-Balance, das liegt aber auch daran, weil du nicht diesen
0: 9-to-5-Job hast. Das liegt aber auch daran, dass ich es nicht will. Und das nee. liegt auch daran, dass, dass ich äh, ah. auf, so einer, auf so einer Reise bin, weißt du, Franzi, du kennst mich seit... seit immer. Seit immer, <lacht> seitdem wir im Kindergarten sind. Und du weißt, dass mein Weg einer ist des Wachstums. Immer gewesen. Ich wollte immer ein Stück weiter und immer ein Stück weiter und mhm. immer ein Stück weiter.
1: Ambitioniert.
0: Ja, aber das bedeutet auch, dass man am Limit laufen muss. Am Limit deines Potenzials. Es darf niemals sein, dass du komfortabel bist. Wenn du komfortabel bist, dann bist du nicht am Limit deines Potenzials. Es muss dir Angst machen. Und ich sehe das ja immer extremer. Ich, 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 ich will, dass meine Ambition mir Angst macht. Ja. ich will am limit laufen weil nur so aber äh, ich, ich
1: würde jetzt mal so stark übertreiben und sagen äh, dir macht leidenspaß so also irgendwie ein bisschen leid muss dabei sein so, das habe ich immer mitbekommen als du zum beispiel da deinen krassen sport gemacht hast oder äh, du läufst ohne musik weil das anstrengend weil das äh, sch schwerer ist ohne um musik zu laufen mhm. oder so weil du einfach dieses diesen es dir möglichst selbst nicht zu leicht machen willst. Ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> richtig formuliert genau. ist. Genau, man darf es sich nicht ja. zu leicht machen. Ja. ja, weil du halt in der Ansicht ambitioniert bist, um zu gucken, halt was ähm, als Maximal rauskommt. Aber es ist natürlich das, ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten, der Typ, der in der Behörde sitzt und sein 9 to 5 macht und weiß, dass er mit äh, 62, 61 seine Pension bekommt.
0: Ja, aber ich kann es ja auch nur so, es ist so eine... <lacht>
1: die war es ja auch nicht genug, irgendwie äh, einen Podcast aufzubauen mit mehreren tausend Euro Investitionen, äh, Betriebsleiter zu sein, äh, dann noch irgendwie parallel ein Fernstudium einfach mal reinzuschieben und äh, dann hast du trotzdem gedacht, ey, geile Idee, wenn ich jetzt bei der FDP mal irgendwas mache oder so, wo eigentlich jeder Mensch vorher schon gesagt hat äh, schon dreimal Burnout hätte. Weißt du? So, ist vielleicht nicht schlecht, sich manchmal auf was zu konzentrieren. <lacht> so, ich will jetzt nicht sagen, jeder sollte sich da als 20 Sachen parallel aufbauen. Nein. Aber ähm, du hast natürlich immer sehr gerne ins Extreme getrieben.
0: Ja, so bin ich einfach. Das ist halt
1: kein, nicht wertend gemeint. Also. Nee, das
0: ist nicht, das ist auch, kannst du, kann auch nicht wertend sein, das ist einfach mein Wesen.
1: Mhm. Also ich kann es wertend ab, äh, andersseitig machen. Die Leute, die wirklich arbeiten und äh, sich auf die Couch setzen, die, jemand, für die ist es vielleicht in
0: Ordnung. Jemand, der, der so ein Energielevel hat wie ich, ist, äh, <lacht>
3: es ist schwierig, eine Partnerschaft mitzuführen.
0: Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
3: Es ist
0: unglaublich ja. schwer. Hm. Weißt du? Entweder... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber...
3: Ähm, ich würde gerne das Thema
1: Arbeit kurz besprechen. Weil sprich? Das, weil ich hatte ja jetzt... Äh, November 2020 einen Job angefangen, also ich, ich sage jetzt mal 2021 komplett neuen Job in dem Motto. Und mir ist was aufgefallen, es ist ein recht Saver-Job, aber ein Job, wo ich sage, das macht mir Spaß und da habe ich auch viele Herausforderungen, wobei ich nicht sagen will, dass ich jetzt 100% zufrieden bin, aber es gab das ist eine Firma, die vielleicht noch viel, viele Prozesse noch altmodischer abbildet und jetzt vielleicht nicht die modernste Struktur hat oder so. Mhm. Also du hast viele Abteilungen, nicht meine sondern es gibt viele Abteilungen, die ein bisschen klassischer sind. Und ähm, bei den Abteilungen, die haben halt viele Sachbearbeiterinnen, die da arbeiten, also Sachbearbeiterinnen hauptsächlich, Sachbearbeiter äh, sind noch alle da, aber viele Sachbearbeiterinnen, die sind äh, die, ultra viel, also eine ho sehr hohe Fluktuation Du hast einfach, äh, Mädels, die sind da, die verdienen da eigentlich recht gut Geld, muss man sagen, dafür, dass äh, im Endeffekt nur Rechnungen erstellt werden, aber ähm, die, so eine hohe Fluktuation, wo ich denke, der Job macht mir eigentlich Spaß, aber momentan bin ich auch am grübeln, weil ich ein sehr sozialer Typ bin und ich äh, mit den Leuten auf der Arbeit sehr gut klarkomme und ich sehe, dass viele äh, einfach kündigen. Die gehen dann zu Großkonzernen in Kiel, die, weil momentan natürlich der Arbeitsmarkt gerade stark sucht. Die gehen entweder zu Großkonzernen, die gehen in behördliche Strukturen, verdienen alle super viel Geld, also deutlich mehr als ich und ich bin da äh, eigentlich als äh, Produktmanagement mit einem deutlich besseren Geld und die überspringen mich alle jetzt in dem Moment. Ist mir kein Problem, ich, ich gucke eigentlich nicht so aufs Geld. Ich will irgendwo arbeiten, wo es mir Spaß macht. Und jetzt gibt es wieder krasse Probleme, da überhaupt wieder Leute anzuschaffen. Momentan bin ich in dem Job so, dass ich sage, der macht mir voll Spaß. Mhm. Äh, ich verdiene genug Geld für mich, äh, gibt tolle Boni und alles, und mhm. ich habe da wirklich kreative Aufgaben. Aber mir fehlt es momentan, dass ich Leute mit denen ich gut klarkomme, mhm. weil die alle nacheinander kündigen. Dann kommen wieder andere, die mit denen ich mich gut verstehe, und die sagen dann auch irgendwie an, innerhalb von vier, fünf. Das sind halt sehr alte Prozesse und dafür. Die verdienen gut Geld, aber die großen Konzerne und Behörden suchen gerade einfach alle und das sind dann irgendwie Mädels, Jungs, Mädels 20, die verdienen dann 3.000, 8.000, 4.000 bei Behörden, um sowas wie Leistungsabrechnungen Rechnungen abzutippen. Das heißt, viele gehen jetzt auf Behörden und ich mache mir auch <lacht> krasse Sorgen, dass irgendwann die Wirtschaft leer ist von Leuten, weil wir finden keine mehr. Aber ich will einfach sagen, wo ich hinaus wollte, ich habe diesen Job dieses Jahr angefangen und diese soziale Ader, die fehlt mir momentan. Das macht mir richtig schwer zu schaffen.
0: Hm, verständlich. Weil
1: ich würde 200 Euro weniger verdienen im Monat, wäre mir kein Problem. Wenn ich in Arbeitsplatz hätte, wo ich weiß, da sind Menschen mit immer die gleichen, wo ich, mit denen ich gut klarkomme. Ich meine, ich habe natürlich mit denen allen noch irgendwie so ein bisschen Kontakt, aber Acht Stunden am Tag irgendwo zu sitzen, wo äh, irgendwie die Hälfte der Menschen alle neu Kommt sind. Zu uns, Bruder. Ja, wie viel verdiene ich?
0: <lacht> also nicht so viel wie jetzt. Ah, ja. ähm, doch, das war da, das war ja auch einer der Themen, die mich beschäftigt haben und mich auch dazu getrieben haben, meinen Job da zu kündigen, den ich hatte. an dem ich ein sehr bekömmliches, Aus also ich hatte ein bekömmliches Gehalt und eine interessante Position ähm, aber manche Personen dort haben mir einfach nicht geschmeckt und ich konnte es einfach nicht ändern und da habe ich gesagt, okay, guck mal, das, was 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 kann ich ändern? Nichts hier in dieser Stadt ist so, dass ich da arbeiten will. Kein Projekt ist so interessant, außer eins vielleicht, wo ich echt, echt Interesse hatte, ähm, wo ich da arbeiten will. Das heißt, du musst dir deine Sachen, deine Welt selber schaffen. Schaffst mhm. dir dein eigenes Unternehmen, schaffst dir deine eigenen Leute.
1: Gut, das ist aber auch immer, äh das nicht jeder bereit für.
0: Ja, es ist auch.
1: Kann echt. auch nicht jeder, das kann nicht jeder selbstständig sagen. Alter, es ist
0: unfassbar schwer. Es ist unfassbar schwer. Ja. Jeder hält die Hand auf. Jeder will Kohle haben. Du bist nur noch am Kämpfen. Du bist nur am Kämpfen. Das ist total hart. Ja, äh,
1: Deutschland ist kein unternehmerfreundliches Land. Land. Also wir sind. Äh
0: ich habe das Glück, dass ich so ein geiles Team habe. Echt, ohne Scheiß. Ich könnte das, was ich mache, nicht ohne die machen weißt du, jeder hat seine eigenen Qualitäten, ne? ähm und die halten mir den Rücken frei. Ich muss nicht immer da sein, kann mich um andere Dinge kümmern. Also auch
1: als Corona hat es, ist es gelaufen.
0: Mein, mein Betrieb läuft auch, wenn ich nicht da bin. Ja? Ähm
3: ich bin aber noch
0: nicht so weit, dass ich es mir leisten kann, nur Mitarbeiter da laufen zu haben. Verstehst du? Weil meine Arbeitskraft kostet im Endeffekt nichts. Ja. Ähm. Irgendwann werden wir an den Punkt kommen. So. Aber ich will, darf auch nicht zu viel von denen verlangen. Sehe ich. Ich, ich, ich sehe mich immer so, ich muss mehr machen. Weißt du? Ich habe immer manchmal Angst, dass, dass die nicht sehen, was da eigentlich alles dazu gehört. Sehen die ja nicht, sehen ja nicht dazu. Die sehen ja nicht, was was ich mache, bevor ich dahin fahre und die sehen ja auch nicht, was ich mache, nachdem ich dahin fahre und die sehen ja auch nicht, was ich mache, während ich dort vielleicht in dem Betrieb gerade nicht bin. Ne? Aber müssen sie auch nicht sehen. Am Ende muss das laufen.
3: Ähm Aber Marcel zum Beispiel hat mich dieses Jahr echt
0: überrascht. Ähm als ich die Idee hatte, mit ihm zu arbeiten. Ich meine, wir, wir kennen uns schon lange und ich kenne seine Qualitäten und wir haben auch zu, zusammen gewohnt und sowas und es ist ja auch nicht immer alles gut gewesen zwischen uns. Ähm, aber ich kenne seine Qualitäten und ich weiß, dass dieser,
3: der Typ, der hat ein unglaubliches Potenzial. Ähm,
0: er ist schon so ein Soldat, der mir den Rücken mit frei hält manchen Punkten, manchmal muss man ihn so ein bisschen triezen und sowas, damit er aus dem, ne, damit er so wieder den Fokus findet, aber er ist super gut mit Leuten, kann der hat dieses soziale Ding, kann Leute entertainen, er judgt keine Leute, er behandelt jeden gleich, weißt du?
1: Wie den so gibt's oft. denn dazu zu judgen?
0: Wenn du zu uns ankommst und du, äh, weiß ich nicht, also der ist, er ist, wenn du merkst, manchmal kommen auch Leute zu uns, die haben so ein, so ein mentales Problem, weißt du? Und äh, ich will halt, dass sie gleich behandelt werden. Dass, ich will nicht, dass sich jemand lustig macht über irgendjemanden. Mhm. Sowas mag ich nicht, mag so ein Verhalten nicht und so. Marcel ist nicht so. Marcel macht sich nicht über Leute lustig oder sowas. Er behandelt die alle gleich. Von sich aus. Das musst du dem nicht sagen. Und äh, äh, aber wie gesagt, bei mir ist es wichtig, wenn zum Beispiel jemand zu uns kommt und der ist obdachlos oder sowas, ne? dann kriegt er bei uns was zu essen. Das steht außer Frage. Mache ich. Nächstenliebe. Was heißt Nächstenliebe? Das ist Nächstenliebe. Ich finde das wichtig. Ja. Ich möchte das so. Äh, das macht mich nicht ärmer, macht mich nicht reicher. Vielleicht äh, auch einen Cocktail? Nein. <lacht> Kein Alkohol. Was zu essen bekommst du. Ja. Bekommst du also ist Passiert das oft? Ja. Mittlerweile ja. Weil die wissen, dass, die, was, dass wir das machen. Das ist doch schön. Für mich ist das okay. Ja. Also, ich habe eher ein Problem, wenn du bei uns kommst und äh, du bekommst es umsonst oder was auch immer und dann fängst du an, dann rumzumotzen. Da gab es einen, der es gemacht hat und der ist nicht willkommen mehr.
3: Ähm, naja, auf jeden Fall
0: hat er solche Qualitäten. Was Das ist gut. Aber äh, er ist halt auch erschöpft. Ich bin auch erschöpft. Ich bin auch mittlerweile erschöpft. Der Winter war hart. Der Sommer war tough. Wenn du ich habe teilweise drei Stunden geschlafen oder sowas und dann ging es wieder weiter. Mhm. So ähm Über Nisa müssen wir nicht reden. Die ist krank. So. Die ist Im positiven Sinne. Ja, natürlich. Alter. Ja, so. Alles, alles. Die ist krass. Die ist absolut krass. So ein unglaubliches Potenzial. Julian.
1: Der, der gerade
2: zuhört?
0: Der hört zu, ja. Der ist, der, der überrascht mich tatsächlich. Ich glaube mittlerweile, er ist derjenige, der am meisten Potenzial hat von diesem Trio. Tatsächlich. Ja, das ist meine Schwester. Ähm, Ich glaube, er hat am meisten Potenzial. Julian hat dieses Jahr, er hat angefangen bei uns zu arbeiten. Hat, er, er hat eigentlich bei einem anderen Gastronomen gearbeitet, mit dem wir auch Geschäfte gemacht haben und sowas. Da war es ein bisschen tricky, ihn rüberzunehmen und so. Ähm, da gab es so ein paar Missverständnisse, ähm, die musste ich dann auch ein bisschen aus dem Weg räumen. Aber 400 Euro, ne?
1: Ja. Das ist auch kein Problem, zwei 400-Euro-Jobs zu haben, oder?
0: Ja, aber ähm, es hat sich gebissen, weil er bei jemandem gearbeitet hat, wo wir mit unserem Foodtruck standen. Okay. Und dann an dem Tag, wo er angefangen hat, bei uns zu arbeiten, noch dort eingeteilt war. Und er das wollte dort einfach nicht mehr arbeiten. Mhm. Wollte zu uns. Ja, Gastros. Und ähm, Gastro hat auch Personalmangel. Natürlich. Ähm, er kommt rein, wird ins kalte Wasser geworfen, so wie ich halt bin, auch so, äh, komm, ja, so und so und so und auf geht's, ne, mach. Und dann bin ich wieder unterwegs und erledige irgendeinen Scheiß. Ähm, hat sich unglaublich gut geschlagen, denkt sofort mit. Super, also der Typ hat echt was in der Birne und äh, hat dieses Jahr sein eigenes Geschäft gestartet. Was dann Der macht äh, vegane Duftkerzen mit seiner Freundin. Geil. Ja.
1: Geiler Typ. Ist er, ist er Vegetarier oder so?
0: Ja, vegan. Vegan. Und ähm, auf jeden Fall, ey Digga, der Typ ist auch krass. Nisa ist... Natürlich was? Köchin und sowas, eine mhm. Nummer dran, die hat, die macht, der, der, der macht so nichts vor, die hat eine Arbeitsmoral, die ist von der Arbeitsmoral her, so wie ich, die zieht durch bis zum Ende und steht auf und macht weiter. So. Krank einfach. So. Marcel ist dann eher schon so ein bisschen so, oh, jetzt noch die Theke schleppen, jetzt noch dies und jetzt noch das. Weißt du? Ähm, wenn du eine Struktur hast, er ist ein sehr ordentlicher Typ. Vom Wesen her. Und ich bin so ein kreatives Chaos. Du brauchst aber beides in einem Unternehmen. Stehst du? Mhm. Du brauchst, um ein Unternehmen zu gründen, jemand, der kreativ ist, Ideen entwickelt, wie auch immer, und Lösungen findet. Und du brauchst, um es am Laufen zu halten, jemand, der ordentlich alle Sachen genauso abarbeitet. Ja. Ähm ja, die haben alle ein krasses Potenzial. Die beeindrucken mich jedes Mal. Und die, also ich finde es geil, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil es triggert mich auch immer, ich will immer besser werden, weißt du? Ich will besser werden, um denen es auch irgendwie so zu ermöglichen, äh, ein Stück weit sich zu entwickeln und was zu lernen. Julian hat von Anfang an gesagt, ey, ich finde das geil, was du machst und sowas mit dem Essen und so. Ich interessiere mich auch dafür, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann was zu haben. Äh, und deswegen würde ich gerne bei dir arbeiten, um es zu lernen. Ich sehe
1: schon, Julian wird der erste Franchise-Nehmer, ey.
0: Nee, ich glaube, Julian wird irgendwann sein eigenes Ding machen. Ja, das kann auch sein. Er wird irgendwann sein eigenes Ding machen und der Typ ist, ist der hat was in der birne Julian,
1: müssen. wenn du einen veganen Stand hast, ich bin dein erster Kunde.
0: Ich bin sein erster Kunde? Nee, ey. Nein. Aber das ist ja auch das Ding, man supportet sich gegenseitig. Weißt du, ich kann, ich kann, ich bin krank, ich rufe Julian an, ich, spontan hast du Zeit, er kommt, weißt du, arbeitet. Weißt du? Um, Marcel dieses Jahr, die, die, die Idee war ja, ihn als Cocktailmixer ausschließlich einzusetzen, im Service und was auch immer, im Laden. Und ich habe ihm irgendwann gesagt, ich sage, Alter, ich schaffe es nicht, das auf die Beine zu stellen mit der Fläche. Kapital fehlt in dem Ausmaß, wie es dann doch dann der Fall sein soll. und so um, Es wird ein Foodtruck und so, bist du noch dabei? Er sagt, ich habe mich entschieden, ich bin dabei. Weißt du? Um, ich habe gesagt, ab April bezahle ich dich. Ich wäre eigentlich nicht in der Lage, ihn so zu bezahlen, weil wir haben im April nur ein Event gemacht. Im Mai hatten wir kein eigenes, kein eigenes Fahrzeug. Da haben wir nichts gemacht. Auch da hat er Geld bekommen. Auch im Sommer, als wir nur einmal die Woche gearbeitet haben, quasi ein Event hatten. Ne? Habe ich ihn immer noch vernünftig bezahlt. Ne? Irgendwann Vollzeit bezahlt und sowas. Aber er hält mir auch den Rücken frei. Was weißt du, ich versuche ihm den Rücken frei zu halten so. Er hätte mir den Rücken frei. Wir haben einen guten Deal für uns beide. Und ähm, ich will, dass das wächst und ich will, dass er wächst, weißt du, mit mir zusammen. Ähm, der Typ ist gut. So. Nisa ist unglaublich, die kann überall arbeiten und äh, Julian wird irgendwann sein eigenes Ding machen. Bin froh, solange der bei mir ist und so. Äh, Wie alt ist Julian? Ich glaube, der ist 99 oder 98er Baujahr.
3: Oh. Der ist noch jung. Krass. Ähm, es sind das Ding ist ja auch,
0: wenn, wenn, wenn du so guckst, was sind deine Ziele so grundsätzlich, ne? oder was kannst du und was kannst du nicht und was auch immer. Ich glaube schon, dass ähm, wenn ich mir Gedanken mache über Finanzen und dies und das und wie ich am besten mein Geld investiere, dann ist es glaube ich am besten in, in einem Unternehmen investiert, in dem ich bin, weil wir, wir machen etwas besser als andere. Und wir machen etwas anders als andere. So, Und Wenn man immer diese kleine, diese kleine Führungsposition hält,
3: dann läuft das auch.
0: Und äh, wir werden uns entwickeln, bin ich mir cool. sicher. Das nächste ja. Jahr wird stark. Wir haben dieses Jahr so viel gelernt. Ich habe so viel gelernt. Wir haben genau gesehen, welche Events lohnen sich, welche nicht. Wie können wir das? Und auch über die Zahlen, Alter. Die Zahlen sind ja auch meine Fresse ein Monster an. Weißt du, ich kann schon verstehen, dass es in einem Unternehmen Controlling-Abteilungen gibt und sowas. Ja. Na, das ist ja nochmal eine Herausforderung gerade für jemanden wie mich, der diese, dieses Ordentliche nicht mitbringt im Wesen. Krasse. Ähm, ja, deswegen
1: einige und selbst große Unternehmen gibt es äh, das Standard, dass du auch die komplette Buchhaltung einfach abgibst. Ja, also ich habe nichts, hab nichts abgegeben. Ja, also es, nicht, es ist nichts Verwerfliches, weil es, ich, es, ich kenne. Viele so mittelständige Unternehmen die sagen, äh, Buchhaltung läuft komplett äh, über extern. Mhm. Weil das wirklich ein... Aber ich
0: lerne es nicht sonst. Nee, nicht nee, machen.
1: das ist auch wichtig jetzt vor allem am Anfang, dass du überhaupt diese Übersicht hast, sonst hast du sie einfach nicht. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ein krasses Thema. Sei mal ein Gastgeber, ich verdurste.
0: Ein, ein, ein... Du bist kein Gast. <lacht>
1: <lacht> ein Ein... ein... Das ist kein Projekt, was ich aber etwas, was ich dieses Jahr wirklich auch krass umgesetzt habe, wo du jetzt Julian erwähnt hast, äh, mein kompletter Haushalt ist jetzt vegan. Also es gab jetzt sehr selten, vielleicht einige Tage im Jahr, wo dann vielleicht, wobei ich mir überlege gerade, Milch wurde gar nicht einkauft. Ich glaube, einmal wurde Eier zum Backen gekauft. Also Haushalt komplett vegan extern beim Essen äh, seit einigen Wochen, Monaten, wo ich dann tatsächlich sage, ausschließlich Veganes äh, kommt bei mir rein. Und äh, selbst Klamotten. Klamotten also Vorher, ich, ich glaube, wir ich hatten schon im letzten Jahresrückblick gesagt, dass ich bei Klamotten jetzt ultra darauf achte, dass es nachhaltig ist, dass ich jetzt nicht Nike Adidas kaufe, sondern einfach wirklich äh, einfach in den Avocado-Store reingehe und äh, mir da einfach Sneaker kaufe. Äh, Klamotten, Jacken etc. Alles auf nachhaltig getrimmt. Und jetzt dieses Jahr war echt stark mit vegan. Ich will nicht sagen, dass ich nächstes Jahr 100% äh, vegan bin oder so. Dafür fehlt mir teilweise auch draußen noch die Alternativen. Aber krass. Es wird sich, glaube ich, nächstes Jahr richtig stärken. Das ist mega krass. Weil große Vorbilder wie Jordan Peterson nur Fleisch essen. Hm, <lacht> die ich da ja. bewundere. Aber ich denke mir so, krass, man kommt vegan so geil durch mittlerweile. Ähm. So heftig. teilweise Sogar Protein habe ich on mass Ist gar nicht mehr mit den ganzen ja, Proteinen. Ja,
0: also man kann gut vegan leben, glaube ich, aber ich habe da auch kein Interesse mittlerweile dran.
1: Nee, es geht aber trotzdem um, um Moral und Ethik. Ja, was?
0: Moral und Ethik, oh Mann, ey.
1: <lacht> du weißt du, das vielleicht nicht, aber es äh, sterben Tiere <lacht> für Fleisch. Ja, und? Achso, ich dachte, äh, töten wäre nicht gut, aber. <lacht>
0: okay. Wer entscheidet das?
1: Digga, töten ist nicht gut.
0: Wer entscheidet das? Wo, wo, also, wie, wie kann das sein, dass töten nicht gut ist? Für Essen, Nahrung.
3: Digga, ist Menschen töten gut?
0: Nee, aber ich esse sie auch nicht.
3: Nee, wäre es gut, wenn du sie isst?
0: Nee, aber wenn du die Natur anguckst, dann. Gang und Gäbe. Ja, das wird auch für, ist in der ist.
1: Natur wird auch vergewaltigt. gewaltig. Also. Ja. <lacht> und wurde
0: auch in der Menschheitsgeschichte unfassbar. Ja,
1: trotzdem wird das ja moralisch jetzt nicht. Also
0: Nein, aber äh, ich, also ich kann verstehen, dass man sagt, Massentierhaltung, die Art und Weise, wie es produziert wird. Ja. Ne? Das ist ja auch immer die. Das ist ja auch immer die entscheidende Differenz gewesen zwischen uns beiden. Weshalb ich vegetarisch war und du. Es ging mir niemals um die Moral. Es ging immer um die ja. Qualität. Und jetzt? Immer noch um die Qualität. Ja,
1: deswegen muss du beim Döner und nimmst dir eine Dönerpizza. Erzähl, no. mir, mal, erzähl <lacht> mir mal, was da die Moral ist. Das ist halal. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein. Natürlich ist es so, dass man schnell dann dieses Fastfood-Dings da abdruckt. Ich habe heute, muss ich nochmal einen kleinen Shoutout machen, einen Grodener Grill. Ich war heute am Grodener Grill. Die haben heute das 23. Türchen geöffnet und mein Kollege Björn hier von B-Style hat hat dort ein Burgerband entwickelt für ihn. Und dann äh, der Typ von Gruner Grill, der neue Besitzer, der macht alles aus 100% biologischen Sachen. Hat so. natürlich auch dementsprechend so einen Preis. Ne? Kostet ein mhm. Burger mal eben 15 Euro so. Mhm. Ähm, ja gut,
1: 15 Euro habe ich vor, für fünf, vor 15 Jahren äh, beim Hard Rock Café bezahlt.
0: Wenn man überlebt, ja, aber also es ist also, eine gute Qualität, es ja, ist ein guter Burger. Das, ist das ist gut ich gut sagen. Also Und das ist, was ich meine. Man muss, also ich sehe das immer an einem Qualitätsaspekt. Das, was wir verkaufen, ist ja auch qualitativ <lacht> hochwertig. Ähm, hat natürlich seinen Preis, müssen die Leute bereit sein zu zahlen. Das Problem ist, dass die Leute nicht bereit sind zu bezahlen dafür. Ja. Alle schreien nach Bio, keiner bezahlt es.
1: Ich ja, denke, mich wundert es auch, dass äh, Netto und Penny immer noch ihr Billighackflasher haben, wobei 100% der Leute sagen, Qualität ist wichtig. Wo sind die Leute?
0: Ja, aber die, die kaufen es doch eh. Ja, so <lacht>
1: <Da> wird es jeder <lacht> sagen. Ich bin ja kein, Ich du kannst es hoffentlich bestätigen. ich bin ja kein äh, Vegetarier, der äh, andere versucht moralisch, außer mal auch Spaß bei dir oder so oder bei guck mal, aber ich bin ja keiner, der jetzt irgendwie mit meinem Beirauch irgendwie durch...
0: Ist auch falsch. Ist auch nee, falsch. aber
1: du oh, findest nicht unbedingt falsch, ich ja, finde, das gehört einfach nicht
0: rein, aber... Äh, wenn ich sage jetzt, ich will als äh, King and Lord angesprochen werden, wird's das in Ordnung finden? Nein, ich meine nur, äh, das ist deine Weltbild, ist dein Weltbild, deine Perspektive, aber du erlebst das, das ist in Ordnung.
1: Aber da sind wir doch jetzt beim, beim gleichen, beim ersten Vergleich mit Katar. Du kannst auch nicht Nein, sagen, aber ich lebe so, aber ich akzeptiere das Leid, das moralisch, ich meine, das sind nicht Menschenrechte, aber zum Beispiel jetzt Tierrechte. Was ist
0: Moral für dich?
1: Digga, töten nicht gut. Also das ist so ganz kurz. Das
0: ist doch okay, aber wenn du es lebst, ist es doch in Ordnung. Ja,
1: aber töten nicht gut?
0: Wenn du es lebst, ist es okay? Aber es gibt nun mal Leute, die aber was einfach ist? gerne Fleisch essen, wie Jordan
1: Peterson. Ja, aber es gibt auch Tiere, die nicht gerne sterben. Ja. Warum ist bei denen nicht okay?
0: Die, Lassen die meisten wir nur... sterben wahrscheinlich nicht gerne.
1: Ja, ganz genau. Warum haben die nicht irgendwie auch irgendwie... Findest du Sterben so schlimm? Nee, das ist jetzt ein ganz, ein ganz anderes Thema, das weißt du. Jetzt reden wir jetzt reden wie über Sterben, aber äh, unabhängig was ich denke, jetzt kann ich deine Argumentation umregen: es geht ja nicht darum, was ich denke. Es geht darum, dass ich mal unterstellen darf, dass jedes andere Tier Sterben schlimm findet, weil jeder sein Instinkt hat, nicht zu sterben.
0: Na, durchaus, das ist durchaus korrekt. Aber es, wie gesagt, jede, jeder von uns stirbt. Ja. Und das ist nicht schlimm.
1: <lacht> das kann man so oder so sehen. Also schon, Findest ich, du? Es gibt bestimmt Leute, die es schlimm finden, wenn äh, ich sterbe. Hoffe ich. <lacht>
0: für dich ist also ich Also für mich ist ich es ich nicht glaube, schlimm. Ich glaube für mich ist es nicht schlimm. Für nee, also also die ich glaub, Leute, die mich lieben, ist es schlimm.
1: ich glaube der Prozess des Sterbens, wenn es schmerzlos ist. Falls mich immer liebt. Nein, aber <lacht> also der Prozess <lacht> ist glaube ich halt das nervige, das tatsächlich das Sterben, aber das Todsein kriegst du ja nicht mit.
0: Nee. Hoffe. ich. Nee. Aber Frieden.
1: Ja, oder nichts auch okay. Nichts.
3: Einfach
1: Besser als schlecht. <lacht> so.
0: Ah, Mann, ey. Digga,
1: ist trotzdem ein wichtiges Thema.
0: Ja, ich, wie gesagt, finde das, also ich, wenn es eine äh, vernünftige vegane Alternative gibt oder sowas, dann teste ich das immer und mache das, wie auch immer. Ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile esse ich auch gerne mal einfach nur ein Stück, ein Stück Fleisch. Einfach ein Steak. Würdest du Laborfleisch essen? Würde Laborfleisch oh. gerne? Machen? Ah,
1: jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der.
0: Nee, ich esse. Nee, mein nicht. Tier muss gelebt haben. Äh, mein Tier muss gelebt haben und es muss am besten stark gewesen sein. Und aus
1: Argentinien kommt damit der CO2-Abdruck auch wirklich. Ja. Ne, äh
0: ein starkes Tier. Ein, starkes ein, Tier. ein Elefant. Ein Elefant wild. wäre geil. Ich esse gerne wild. Mhm. Wild. Finde ich geil. Wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin, ist hier wild auf der Karte, esse ich gerne. Mhm. Ich esse gerne Organe mittlerweile. Leber und so? Ja.
1: Das Leber habe ich, glaube ich, auch ganz gerne gegessen. Äh,
0: einfach, ich also ich will nicht nur dieses. Fleisch, denke ich will auch einmal dieses, 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 äh, diese Idee dahinter geil, auch alles zu verwerten. Weißt was du? eigentlich normal sein müsste. Was ne? normal ist, sein ja. müsste und so. Ja, jetzt
1: in unserem Kom Konsumdenken vielleicht äh, nicht mehr prä so präsent, aber eigentlich ist es ja normal, dass, äh, wenn man schon was tötet, wirklich auch alles verwendet.
0: Ähm, ja, solche Dinge.
1: Elefant. Wäre geil zu essen. Nö. Wal,
3: es ist Rofen nicht in unserer Sparen.
0: Kultur verankert. Also ein Rind esse ich gerne, ein Reh esse ich gerne.
1: Mhm.
0: Ich esse nicht, ich esse, ich vermeide Schwein. Schwein
1: finde ich tatsächlich auch sehr schwer, weil Schwein wird gehalten, äh, da ist wirklich dieses, eine Kuh kann ja noch Gras fressen, das ist nichts, was der Mensch verwerten kann. Aber ein Schwein wird im Endeffekt, okay, eine Kuh wird natürlich auch mit Soja gefüttert im Sinne von, weil es billiger ja, ist, aber ja. ein Schwein wird tatsächlich ausschließlich mit etwas hat, was auch die Menschen irgendwie nähern ja. könnte. Also das ist wirklich diese Verwertungsindustrie.
0: Ja. Also wenn ich in einem, also ich gehe ganz gerne auch mal in ein Steakhouse und dann gönne ich mir auch mal so ein richtig fettes, fettes Tomahawk-Steak oder so. <lacht> weißt du, wo so einfach 800 Gramm Fleisch sind oder so. Ja. Es ist für mich dann aber was ganz Besonderes, weißt du? Ja. Ähm, ja. Ja, Ernährung ist immer so eine Religionssache mittlerweile.
1: Ja, ich glaube auch, ich gebe richtig viel Geld fürs Essen aus. Jetzt durch die Krise bin ich auch wirklich am Zweimal überlegen, ob ich nicht doch hin und wieder mal zumindest die Grundnahrungsmittel, nicht Obst und Gemüse, aber sowas wie Nudeln und Reis vielleicht tatsächlich billig kaufe.
0: Was, äh, du hast ja jetzt darüber geredet, dass bei dir persönlich im Haushalt so viel passiert ist und so. Ja. Ähm wie läuft es sonst so persönlich bei dir?
1: Was meinst du mit persönlich? Ja, persönlich. Deinem
0: persönlichen Privatleben.
1: Mein persönlichen Privatleben. Gibt es
0: so irgendwelche Entscheidungen, wie, äh, ich weiß ja, dass du nicht mehr so oft mit mir abhängen darfst. <lacht> <lacht> Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die bevorstehen? Nein, aber äh, hast du für 2023 irgendwelche Ziele?
1: Jein. Ähm, <lacht> äh, die du
0: jetzt schon hier announcen willst und dann mhm. testen wir nächstes ja. Jahr.
1: Nein, es gibt auf jeden Fall etwas. Äh, wir zum Beispiel jetzt übers Neujahr fahren Wir nach Würzburg. Ich komme einfach mal Würzburg an. Ich hätte eigentlich gern. Ich habe ja erzählt, in wie vielen Städten ich dieses, dieses Jahr schon war. Wirklich von äh, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, äh, bisschen Bavier, Mecklenburg-Vorpommern, überall, wo ich so unterwegs war. Und ich hätte gern eigentlich eine Stadt außer Korn, wo ich weiß, in der gefällt es mir. Was wird mir eine Stadt, wo ich weiß, ich, ich mochte Cuxhaven immer sehr gern von zum Beispiel der Größe. Cuxhaven fand ich die Größe ideal. Es könnte vielleicht ein bisschen mehr sein an Menschen, ein bisschen mehr an Gastro. Ich meine, du arbeitest dran. Ja, ähm, es ist hart. Ja. <lacht> <lacht> es gibt natürlich aber auch genug Sachen in Cuxhaven, wo ich sage, die haben mir nie gefallen. Also dieses äh, tourismus ding äh, ist hin und wieder mal schön, aber. Das ist aber eine wichtige Wirtschaftskraft. Ja, ja aber rechtfertigt natürlich jetzt nicht die Schönheit einer Stadt. Also, das ist jetzt nicht etwas, es, es, es spielt jetzt keinen Mehrwert als Bewohner. Nein. Das ist und ich habe viele Städte gesehen, wo ich denke, wir sind eigentlich. Dresden, mega schöne Stadt. So, Dresden rein, äh, da war ich ja ein paar Tage. Hätte ich da eine Wohnung in der Altstadt. Was wird, also, Teuer. was
0: willst du mir jetzt damit sagen, dass du dir überlegst, Kiel zu verlassen? Ja. Okay. Also
1: nicht jetzt, ich weiß nicht, ob 2023, aber ich weiß, vielleicht ist Würzburg nicht so schön, wie ich denke. Ich, ich idealisiere es mir einfach, weil das ist Bayern und da gibt es Wein. Das heißt, ich habe Bier und Wein. Aber ich denke, ich wäre offen. Ich wäre offen, tatsächlich nächstes Jahr äh, mal so zu gucken. Vielleicht nach Würzburg gucke ich mir was anderes an. Ich fand zum Beispiel Fulda auch ganz schön. Marburg war ich auch, war super schön. Ähm, muss, muss man natürlich richtig leben, weil jede Stadt hat sein Ghetto. Ja. Mir geht es darum, dass eine schöne Innenstadt existiert, wo wirklich Leben auf der Straße existiert. Was lenkt dich da ab?
0: Ich habe mir, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich meine, wir sind jetzt schon eineinhalb Stunden drin. <lacht> Und zwar habe ich dir gar nicht erzählt. Aber ich habe vor kurzem eine kleine Fragerunde auf Insta gemacht. Ja. Und habe Leute Fragen uns stellen lassen. Ne? Ja. Ähm, ich habe ich hab die gerade nur einfach rausgesucht, damit wir vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber du überlegst, Kiel zu verlassen, das ist schon krass.
1: Also es muss nicht sein. Es kann sein, dass sich Umstände komplett ändern und ich denke, ja. vielleicht ist es doch geil. Ich habe ja erzählt, mein Job finde ich geil. Also, ich muss meinen Job eigentlich nicht verlassen. Ich habe aber auch erzählt, äh, diese Umstände in meinem Job, dass einfach viele, mit denen ich mich gut verstanden habe, einfach gehen oder schon gegangen sind. Und irgendwie wird es mir dann langsam doch. Ich habe den Job davor vorher zum Beispiel auch wirklich tatsächlich verlassen. Einmal, weil es wirklich ein Kackjob war, also für eine Kackmotivation. Da hatte ich ja bei, beim. Äh, äh, darf ich sagen? Natürlich darf ich sagen, ich darf sagen was ich will. Bei arriva.de äh, im Endeffekt. Äh, Name-dropping direkt. <lacht> <lacht> das wird die Glock, äh, wo man dann im Endeffekt für die Börse ja nicht arbeitet, aber zumindest oh, oh. so ein Börsenportal hat und man hat, das Einzige, was ich da gemacht habe, war Werbeflächen wirklich effizienter zu verkaufen, wie kann man Kolumnen von äh, Autoren, weißt du, wo Dirk Müller und da Geld überweist, dafür kriegt er seine Kolumne und neue ich Werbe. gesprochen. Ja, könnte gerne anhören. Da dachte ich gleich so, ey wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Scheißladen seid? Aber ich bin auch unter anderem gegangen, weil ähm, diese Homeoffice-Politik war halt tatsächlich so, ich komme ins Büro und da waren immer die gleichen zwei Gesichter und das war's. Und Mit mehr habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt. So, ich hatte Dienstleister, mit denen ich regelmäßig in Gespräch war, aber ich bin dann ein sehr sozialer Typ. Momentan ist das bei meiner Arbeit fast gleich. Ich habe immer noch viele Leute, mit denen, mit denen ich mich super gut verstehe und ich bin auch einer, der wirklich äh, eine große soziale Ader hat in, in so einem Unternehmen aber ähm, aber wenn's, ich sag mal, wenn es noch schlimmer wird und noch so ein, zwei Kündigungen eintreten, das sind halt hauptsächlich wirklich Leute, die kündigen weil die kriegen zu wenig Gehalt. Ja, aber ist dann das ist dann der Grund,
0: weshalb du überlegst, Kiel verlassen?
1: Ja, ne, Kiel ist natürlich auch nicht so eine lebenswert, ist, eine Le ist tatsächlich letztens auf Platz 1 ge äh, gekommen von irgendeinem äh, Stadt mit Zukunftsperspektive, ja. weil Kiel hat eine sehr, eine sehr lebende Gastronomie, eine ultra, wie sagt man das? Im Nation, nicht nationalistisch, eine kommunale Gastronomie, die sich mega, also wirklich vorbildlich, mega stark hält. Es gibt in Kiel als Landeshauptstadt zum Vergleich, es gibt, ich bin mir jetzt nicht, eins oder zwei Burger King und ein McDonalds.
0: Alex gab es geht gab's darum, mal. Was es, du, es geht darum, was du persönlich nächstes Jahr verändern willst und du redest die ganze Zeit über deine Arbeit.
1: Digga, ich, ich, ich will gerade sagen, was ich wollte gerade Kiel... Weißt, weißt du, wie du Nico immer gedisst hast, weil er nur über seine Arbeit redet? Oh jo, nein, ich finde jetzt auch so. <lacht>
0: äh, ich, was sind deine persönlichen Ziele für nächstes Jahr? Digga, ist dir was,
1: was an mir aufgefallen?
0: Nein. Du bist. Ich äh, sehe nicht du, fit aus. Du nimmst Kreatin. Du Digga, denkst, du bist krass.
1: Digga, nein. Äh, tatsächlich, äh, mehr Sport zu treiben, ich sehe krass aus. Ich dass die Kamera sieht, fällt hält ja, es nicht gut ja, auf.
0: Ja. Du hast zu viele Sachen an, man sieht es nicht, wie krass du bist.
1: <lacht> Nein, äh, auf jeden Fall mehr Sport
0: zu treiben. Immer, die sind die neuen Jahresversetzungen für jeden Spiel. Nee, ich habe
1: hab ja jetzt gut angefangen, also ich war jetzt äh, ich,
0: Und Du hast Radtouren durch ganz Deutschland gemacht, man. Digga, du das mehr... ist kein Sport, Digga.
1: Digga, das ist krass. Ich meine, würde ich gerne wieder machen, ich schätze mal, dieses Jahr wird wieder wahrscheinlich wieder so ein Wanderurlaub drin sein, wo ich wirklich äh, statt mit dem Fahrrad wie, äh, einmal irgendwo hinfahre und, und da Wandertouren mache. Sind
0: das deine Ziele? Urlaub machen und, und so, so
1: schwämmerige Scheiße. Franzi, Digga, dein Potenzial ist unendlich. Was ist los mit Digga, dir? Mach mal auf. Ich weiß, ich habe ich, ich hab meine letzte Radtour da über die Alpen komplett auf Video aufgenommen. Ich wollte das zusammenschneiden. Mach das. Digga, weißt du, wie du anstrengend kotzt mich an. Weißt du, wie anstrengend das ist? <lacht> bin, meine
2: Fresse. Ich
1: bin, ich, 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 ich hab die bis jetzt aus der, von den Micro-SD-Karten. Du
0: hast jeden Scheiß
1: und machst nie was daraus. Ja, ich weiß. Kannst mir in den Arsch treten. Ja. Ich würde es auch gerne machen, aber ich weiß ganz genau, wenn ich es mir, ich kann es mir jetzt nicht Komm vornehmen. Komm in
0: meine Stadt und ich trete dir jeden Scheißtag in den Arsch.
1: <lacht> das wäre cool. Nein, ja. ich weiß auf jeden Fall, äh, dass ich Bock auf sowas hätte, aber ähm, ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Also zum Beispiel das Aufnehmen hat mir auch mega Spaß gemacht. Ähm, ich war da auch richtig geil drin. Ich habe jede, hab jeden, fast jeden Meter aufgenommen. Aber das, na, dieses Nachbearbeiten, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Arbeit ist, wenn du wirklich, das sind, glaube ich, mehrere, ich glaube, 3000 oder 4000 Videoschnitte insgesamt, die man erstmal filtern muss. Krass. Aber es würde mir Spaß machen, weil ich diese Ton halt gerne mache.
0: Ja, und die Arbeit dahinter Die, die Arbeit dahinter, dahinter ist gerade dazu.
1: Ja, und wenn man halt wirklich Vollzeit arbeitet, ich hatte jetzt vor allem seit Oktober wirklich diesen Stress, dass ich von Oktober bis, je, bis jetzt äh, wirklich viel, teilweise bis 8 Uhr, 9 Uhr unterwegs war mit äh, abends. Abend. ja komm man nach Hause, wenn man da um 7 Uhr war und da setze ich mich nicht am, am Laptop. Nach dem Motto. Ja, das war auslagen. Man muss das machen. Man das muss vor allem am so Wochenende die Zeit, die man, äh, solange man noch 9-5 arbeitet, muss man tatsächlich seine Wochenenden Du darfst nutzen, nicht an Wochenenden denken. Ja, wenn man arbeitet, ist das, so, ist das leider.
0: Ja, so. hör auf mit so einem Scheiß an Wochenenden zu denken. Ähm, bei mir klingelt jeden Tag der Wecker. Jeden Tag zur selben Uhrzeit. Egal, was passiert.
1: Ja, aber jetzt hast du ja auch, bist ja auch Unternehmer. Ja, aber es war vorher schon so. War vorher schon so. Ähm, also, äh, übrigens, was ich. Äh interessiert <lacht> dich, was ich nächstes Jahr vorhabe? Ich will, ich will noch kurz sagen, was ich Kleinigkeiten vorhab. Jetzt kommst du wahrscheinlich wieder mit, ah, oh, da hast du nicht gefragt, das ist, das ist uninteressant.
0: Erzähl, komm, wir, wir, du darfst nicht vergessen, uns le hören Leute zu, dass sie nicht langweilen.
1: Digga, pass auf, ich fange an. Nee, das kann ich eigentlich gar nicht erzählen, Alter. Die Leute denken, ich bin schwul. Ich bin, ich bin hetero 100%, ich stehe auf Frauen und, und so, aber ich wollte, mit, ich, ich wollte tatsächlich mit Sticken anfangen.
0: Aber ich will Männer den Arsch.
2: <lacht>
0: das ist mein Ziel.
2: <lacht> BBCs. Nein,
1: äh, Nur die Dicken. Nee, tatsächlich, ich mit Sticken anfangen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist oh, Männer in Arschwecken Gott. weniger schwul. <lacht> Sticken. Ähm, ja. generell, ich hab...
0: Unsere Zielsetzung ist echt irgendwie anders.
1: Digga, ich hätte ich hätt wirklich Bock, äh, mein Video fertig zu schneiden und das hauptberuflich zu machen, wenn das bei YouTube geil ankommt.
0: Du aber ich kenne
1: es mir... Nee, ich, ich, ich kenne mich so gut, dass ich weiß, dass äh, dieses Videoschneiden ultra aufwendig ist. Nicht, dass ich es nicht kann, aber es ist ultra aufwendig. Und äh, so eine Tour ah. macht mega Spaß für zwei, drei Wochen. Aber wenn man weiß, dahinter steckt danach äh, vier Monate Arbeit und dann nichts anderes vier als...
0: Vier Monate?
1: Digga, das sind 4000 Videoclips. Allein das Übertragen, beim ich, mein System ist wahrscheinlich nicht ausgereift, momentan hatte ich das wirklich von der Micro-SD-Karte auf eine Sundisk übertragen, auf eine externe Festplatte von, und von da aus quasi erstmal aussortieren. Das ist der Workflow, wo, wo man vielleicht arbeiten kann. Das, das Aber das, ich habe die ersten vier Monate wirklich gearbeitet, alles auszusortieren, zu übertragen, in das Videoschnittprogramm schon mal in das einzuführen und äh, Ziel war eigentlich sowas wie Voice-Overs noch zu machen. Ähm, Gut zu schneiden, tatsächlich. Das ist äh, momentan sehr ja, äh, fast kommentarlos. Am Anfang hatte ich zum Beispiel, man lernt natürlich auch aus Fehlern, am Anfang hatte ich zum Beispiel immer das Problem, dass ich äh, drüber gesprochen habe während der Tour. War nicht meins. Es gibt YouTuber, die machen das. Meins wäre eher aufnehmen, äh, zwischendurch anhalten, was sagen und Voice-overs zu machen. Das sind Sachen, die lernt man. Also ich werde auf jeden Fall die nächste Tour, wenn ich eine nächstes Jahr mache, Gott, Alter, auch aufnehmen. Mach es
0: ja? einfach.
1: Oh Junge, du machst
0: einfach. Einfach machen. Wo ist das scheiß Problem? Du bist doch nicht doof. Nee, nicht doof. Setz dich hin und mach
1: das. Jetzt darfst du über deine Ziele erzählen.
0: Meine Ziele sind nicht groß. Ziele Ziele sind sind Dinge, nicht du schaffst
1: über mich. Jetzt erzähl, was du vorhast.
0: <lacht> ich will äh, mein Hab und Gut minimalisieren auf ein Minimum. Mhm. Meine Kosten äh, reduzieren auf ein Minimum. Äh, und
1: Was meinst du mit Last? Du, du hast am Telefon irgendwie erzählt. Äh, das
0: belastet mich alles hier. Aber was? Alles, dieses ganze also, Zeug, das alles ich hatte, so viel Zeug, was man nicht braucht. Ich hatte nämlich, so äh,
1: als ich vor einigen Jahren, als ich nach Kiel gekommen bin und ich hatte, ich, ich habe mir alles bei eBay Kleinanzeigen gekauft, ich habe eigentlich fast gar nichts neu gekauft, da habe ich ah. äh, etwas abgeholt, ich weiß auch gar nicht mehr was. Und das war eine, ich schätze mal, mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger, äh, die hat sich mit ihren Freunden oder noch nicht mal, die wollten eine Welt, eine Europareise machen mit dem Bus, die hatten noch nicht mal einen Bus, aber die haben schon äh, alles verkauft. Uh, während Corona irgendwie eine komische Zeit. Ich glaube nicht, dass sie das durchgezogen hat. Aber die hat schon das alles verkauft. Die meinte, ach, das ist alles eine, eine Last. Und sie hat das versucht zu erkennen, aber es war mir nie bewusst. Weil ich habe zwar...
0: Also ich, ähm, Eigentum ich, verpflichtet. Warum? Weil du dich darum kümmern musst. Was? Ich Also ich möchte gerne, dass mein Hab und Gut so minimal ist, dass jedes alles, was ich besitze, dass ich es bewusst besitze weil es eine Funktion erfüllt in meinem Leben.
1: Form over Function. Nee, Function over Form.
0: Und ähm, alles andere ist nichtig. Alles andere kommt weg. Und ähm, alles, was keine Funktion erfüllt in meinem Leben, kommt weg. Also
1: das Aufbewahrungsfunktion von Büchern ist ein Bücherregal.
0: Genau. Meine Bücher sind mir wichtig. Das
1: ist dein quasi Tisch, Schreibtisch. Äh
0: Richtig. Aber ähm, ich werde die Technik behalten und sowas. Wir werden den Podcast irgendwie in irgendeiner Art und Weise fortführen. Es mhm. wird mit Sicherheit auch wieder ein Studio geben. Das ist mir wichtig. Aber es gibt viele Dinge, die mir nicht wichtig sind. Ein Fernseher ist mir nicht wichtig. Ja. Ein Sofa ist mir tatsächlich nicht wichtig. Ja. Ich sitze nie auf einem Sofa. Ich mache solche Sachen nicht. Äh, ich werde mich von vielen Sachen trennen. Ich werde mein Leben radikal überarbeiten. Und ähm, mein Ziel ist es in ein. In aber ein, du, du liest in viel. Ein, ja.
1: Wo liest, liest du ein Bett oder was? Oh, Wo immer? Ein Sessel wäre doch eigentlich geil zum leben.
0: Ja, aber es ist wieder etwas, was nie nötig ist. Verstehst du? Ja gut, aber... Äh, ich will es nicht, ha nicht haben. Nein, lass, will... lass
1: mich doch kurz ausreden. Es ist ja... Ach. Es geht ja zum... Wenn man ein Hobby anfängt.
0: Irgendwann. Franzi... Silvio, lass mich doch ausreden. Nein. Nein? Nein, ich muss ja. dich unterbrechen. Du musst dich unterbrechen. Man... Ich brauche keinen Sessel zum Lesen. Ich kann einfach lesen. Ich kann auch auf einem, auf einem Teppich sitzen und lesen. Mhm. Verstehst du? Es geht mir nicht darum, dass ich minimalistisch, minimalistisch, minimalistisch Es geht darum, dass ich alles, was ich habe, was ich, ich es bewusst habe, ja? um am Ende an einen Punkt zu kommen, wo ich einfach sagen kann, guck mal. Ähm, ich war dieses Jahr in Portugal und war das erste Mal Reisen mit meinem Rucksack einfach. Alleine. Und äh, das finde ich geil. Freiheit. Einfach zu sagen, auch ähm, ich hätte schon das Ziel, dass wir unternehmerisch das Ziel, dass wir, wir werden ja im Januar wieder starten, dass wir durchrocken bis Ende Oktober, dass wir dann den Laden schließen, weil noch ein Winter, so wie das jetzt war, werde ich nicht mitmachen. Macht keinen Sinn. Macht finanziell keinen Sinn und macht äh, für die Belastung der Mitarbeiter auch keinen Sinn, ähm, dass ich dann einfach sage, okay, ich würde dann würde gerne von dort aus dann einen Laden entwickeln, die Zeit in der Dings, aber ich würde auch gerne ein bisschen reisen. So. Das bedeutet auch, dass die, dass die Kosten gedrückt werden müssen auf ein Minimum und dass das was ich besitze mich darf mich nicht belasten, ich will das alles loswerden. Keine Ahnung, ist so schwierig zu erklären auch. Ähm, aber wenn ich etwas habe, muss ich mich darum kümmern. Und ich will mich nicht um so viele Dinge kümmern. Ich,
1: ich hatte mich, als ich äh, bei der von Ebay Kleinanzeigen war, ha, habe ich auch so mal so nachgedacht. Ich hänge halt, ich, ich, ich habe halt nachgedacht, an was ich emotional hänge, wenn ich, wenn ich jetzt theoretisch umziehen müsste. Äh, Freunde macht Schluss, keine Ahnung, ich äh, ziehe eine Wohnung, was brauche ich? Und. Ich hätte zum Beispiel kein Problem, nichts mitzunehmen.
0: Ich habe seit, ok seit August aus einem Rucksack gelebt.
3: Ich hab, mir hat nichts gefehlt.
0: Ich weiß, worauf ich Wert lege. Ich, leg Wert auf, ich, ich weiß, ich lege Wert auf gute Technik. Ich habe immer gerne ein gutes Handy. Ich hm. habe immer gerne einen guten Laptop. Na?
1: Ja gut, aber das sind dann die Sachen, äh, die ich bewusst habe. Das, das ist das, was ich gerade eigentlich ansprechen wollte äh, mit dem Sessel im Endeffekt. Es gibt halt äh, wenn man, ich kenne das vom Hobby anfangen, wenn man zum Beispiel so ein Glück gesagt hat, ich, ich will Gitarre ah. anfangen. Wenn ich zu Lidl gehe und mir dann vor Weihnachten der Lidl auch immer eine Gitarre und ich kaufe mir die Gitarre von Lidl und fange an, Gitarre zu lernen, kein Mensch wird daran Spaß haben, weil das sind entweder Deko-Objekte, das ist nichts, worauf du wirklich lernen kannst. Das ist etwas, das schenkst du deinen Kindern, damit der, weil er immer eine Gitarre haben will und damit kannst du nichts anfangen. Und das sind dann Sachen, die dann eher einem eventuellen einer Interesse im Weg stehen, die es kaputt machen können. Deswegen, sah, wenn man früher zumindest viel in diesen Foren unterwegs war, da hieß es immer, man muss eine Gitarre für 500 Euro kaufen, damit man wirklich überhaupt reinkommt ins, ins Lernen. Und äh, beim, beim Sessel, zwar beim Lesen ist bei mir, ich, ich würde auch immer gern mehr lesen. Ich habe viele E-Books gedownloadet, ich habe äh, gestern auch wieder ein Buch gekauft, ähm, habe aber das vorletzte Buch noch nicht zu Ende gelesen. Liegt wahrscheinlich aber auch viel an äh, eigener Faulheit. Aber ich, ich, wenn man etwas hat, was einen daran engagiert, motiviert, zum Beispiel ein, ein gemütlicher Sessel. wo Nein. man vielleicht.
0: das ist genau falsch. Das ist genau falsch etwas abhängig zu machen. Ich lese mehr, wenn. Das ist falsch. Wenn ich den Ort hätte. Ich würde, ich würde mich an meinen Schreibtisch sitzen und lernen, wenn der aufgeräumt wäre. Ich, aber du, das
1: ist doch psychologisch so. Ja, aber
0: es ist einfacher, weil es ist die einfache Antwort von deinem Körper, von deinem Kopf, diese schwere Aufgabe, die ja dann lesen wäre, nicht auszuführen weil der Platz noch nicht der richtige ist. Ja okay, Weil das Licht noch nicht das
1: richtige ist. So, das ja gut, ist das ist dann, dann okay, dann habe ich wieder die, die Rechtfertigung quasi, äh, warum meine Projekte scheitern nach die Technik. ist. Ich brauche einen äh, ja, NAS-Server, genau. dann geht das viel schneller. Es geht,
0: es geht immer, es geht immer, ja. es geht immer. Es gibt Leute, die machen YouTube-Channel mit ist ihrem Scheiß-Handy. Ja, so. die haben
1: mega Erfolg, ja. weil die äh, jahrelang dedicated dran sind.
0: Ja, ja. Man verliert aber, sich zu sehr in den Details. Aber beim
1: Schreibtisch zum Beispiel, das Beispiel, würde ich halt widersprechen, weil es ist halt nun mal psychologisch so, dass wenn du an einem Schreibtisch dich hinsetzt und ist es ist unaufgeräumt, nicht nur, dass es dich ablenkt, sondern dass du einfach ungern an diesem Ort bist. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich brauche diesen Sessel zum Lesen. Natürlich, aber äh, ist,
0: natürlich ist es so. so es ist halt... Lernen im Chaos zu funktionieren. Gut. Das ist das, was man, das ist das Einzige, was dich was voranbringt. Ähm, wollen wir ein bisschen auf die, auf die Fragen eingehen? Das sind interessante Sachen. Ja, rein. ja, gerne. Wie kann man jeden Tag so verdammt gut aussehen, Franzi? Kannst Hat, du mir das beantworten? Wurde, wurdest du gefragt? <lacht> Nein, keine Ahnung. <lacht> äh, also,
1: mich kann, nicht, kann man nicht
0: fragen. Also. Ähm, hier sind ein paar Sachen dabei, die ich rauspicken will. Ähm sind oft an, eher an mich gerichtet, weil die Leute das mit, eher mit mir in Verbindung bringen. Das ist eine crazy Frage, finde ich. Ähm, den Sinn des Lebens, gibt es ihn? Oh Gott. Wie definiert man ihn? Ist die Definition für alle gleich? Und da denke ich mir so...
1: Also jetzt muss man ja schon grund, grundlegend denken, äh, Sinn... Sinn der Existenz. Was also
0: wir. irgendwie. Äh,
1: es gab doch das Buch äh, Kaffee, äh, der da hieß es Sinn der, äh, nee, Zweck der Existenz oder so. Was im Endeffekt Sinn des Lebens ist, Sinn des Lebens ist, ist irgendwie biologisch. Du bist darauf getrimmt, dich fortzupflanzen, Punkt. So. Alles in dir ist dafür, fort, äh, andere Männchen zu vertreiben, eine Frau zu schwängern und dass dein Samen irgendwie da ankommt. Als Mann ist es fertig, als Frau geht es noch ein bisschen weiter mit. Das Ding aufziehen, ja, da haben wir Sinn des, Sinn des Körpers.
0: Ja. Ich glaube, die Sinn der Existenz muss jeder für sich selbst definieren. Das ja, ist, ist eine total schwierige Frage. Ich glaube, wir ich, beide haben total ich, Sinn unterschiedliche Ich
1: verurteile ja auch niemanden, der sowas gar nicht hat. Also es gibt aber viele Menschen, die glücklich ich sind. Ich beobachte
0: aber immer mehr, dass immer mehr Leute es suchen und nicht finden.
1: Woran liegt das?
0: Äh, weil wir, ich, ich glaube, dass es daran liegt, dass unsere Gesellschaft so krass übersättigt ist, mit Reizen auch.
1: Ich glaube, ich, wollte, ich, ich keiner, wollte Social Media gerade die keine, Schuld geben. Keiner,
0: <lacht> keiner ähm, nimmt sich einmal die Zeit.
1: Weil die, die Leute das nicht mitbekommen haben. Wir haben übrigens eine Klangschale, <lacht> wenn man nur das äh, hört.
0: Um mal in sich zu gehen. Und da, ich, ich bin, also ich habe mir vorher immer mehr die Zeit genommen, in mich zu gehen. Es ist die letzten Monate weniger geworden. Und ich bin dankbar für dieses Geschenk auch. Und ähm, mein Freund, nimm dir einfach mal Zeit für dich und geh in dich rein. Weißt du? Hm. Sucht. Du kannst, niemand kann diese Frage für jemanden beantworten. Jeder hat einen anderen Sinn.
1: Ich glaube, einige brauchen halt Hilfe. Ich meine, ich bräuchte Hilfe, weil äh, ich habe so viele Ideen, aber äh, bei mir mangelt es oft an Motivation. Oder ich fange immer klein... Ich habe übrigens dieses Jahr...
0: Du verlierst dich in Details auch oft.
1: Aber das ist nicht schlimm, weil ich finde, mir machen Details sehr viel Spaß. Das ja, ist, aber du musst zum Beispiel, ich habe dieses Jahr ein Musikinstrument gelernt. Mega geil. Mache ich richtig gern. Fast jeden, kurz so, so 20 Minuten nach Feierabend setze ich mich an meiner Kalimba und spiele Kalimba. Das ist ein meditatives Instrument. Geil. Das ist äh, so ein, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, so eine kleine Holzkiste mit so äh, Metallzanken und äh, kann man ein paar Spiele, äh, kann man oh, theoretisch irgendwas covern, aber einfach auch sehr viel meditieren. Daran. Und ich kann das sehr gut spielen mittlerweile. Das sind kleine Sachen, das ist jetzt kein Sinn des Lebens, das sind aber Sachen, die die halten, die 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 äh, die erhöhen etwa, so ein bisschen den Mehrwert vom einzelnen Tag hin und wieder, weil es einfach schön ist und manchmal verlierst du dich in solchen Kleinigkeiten, das ist auch sehr schön. Steht auch nicht jetzt im Sinn des Lebens im Weg, ich könnte natürlich in der Zeit was Produktives machen, aber ich finde es auch wichtig, teilweise hin und wieder Details zu machen.
0: Ich glaube einfach nur, in sich zu gehen und mal in sich reinzuweichen. Dein Wesen strahlt das aus, was du willst. Aber ich denke mir,
1: so viele Menschen, die den Sinn des Lebens oder die, diese, ich glaube, das liegt teilweise einmal.
0: Erstmal ist es ein Luxus, sich diese Frage stellen zu
1: können. Wenn man es historisch betrachtet, es ist nicht so allzu lang her, vielleicht 50 Jahre, da war der Sinn des Lebens deine Berufung. Ich glaube, dadurch, dass wir in einer wirtschaftlich besseren Situation sind und die wenigsten Menschen wirklich dieses der Berufung nachgehen, dieses die arbeiten dann vielleicht 9 to 5, oder weniger ähm, wollen dann, haben dann natürlich viel Zeit und viele Eindrücke durch Social Media. Man könnte so viel machen, kann ich aber nicht beantworten. Das was, äh, was ist da eine sein?
0: total individuelle Frage. Ja. Ähm, lass uns durch die anderen auch nochmal durchgehen. Oh Mann, ich könnte die Stunden dann darüber reden. Ich weiß, aber wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir haben Zeit. Nee. <lacht> <lacht> äh, wie motivierst du dich jeden Tag aufs Neue? Wurde gefragt.
1: Das ist eine Frage an dich. Gehe ich von aus, also, ja. Digga, ich weiß auch nicht, wie ich morgens teilweise schaffe aufzustehen. Ich finde es sehr schwer, zur dunklen Jahreszeit morgens aufzustehen. Ähm, ich ich drücke mittlerweile zweimal auf Snooze, Snooze <lacht> bevor ich aufstehe. Ich finde das im Winter und auch jetzt, wo ich dann sage, okay, von der Arbeit her ein bisschen unzufriedener äh, in den letzten Wochen, äh, ist es dann doch schon geworden, und ich bin einer, wenn ich unzufrieden bin, kündige ich. Ich finde immer irgendwas Neues. <lacht> so, also ich bin da wirklich sehr radikal, ein bisschen zu radikal wahrscheinlich.
3: Wie
0: motivierst du dich jeden Tag aufs Neue?
1: Viele Tage schaffe ich es nicht. dann bin ich tatsächlich einen Tag lang unmotiviert. Mhm. Das wird durch Kaffee kompensiert. Einigen Tagen hätte zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten sehr viel, jetzt natürlich wieder, jetzt rede ich wieder über Arbeit. Hör auf. Ja, aber es ist nun mal gerade äh, viel gewesen in den letzten Monaten.
0: Sehen wir Diese bisschen. Frage ist falsch gestellt. Stell, oder stell sie um. Ich glaube nicht an Motivation. Motivation ist etwas, was man initial braucht, um etwas in Gang zu bringen und danach braucht man Konstanz. Danach braucht man Disziplin und Konstanz. Ja. Ich bin nicht jeden Tag motiviert. Du ich stehe morgens auf und ich bin fertig mit der Welt und stehe auf und muss es machen. Du musst die Disziplin entwickeln, ja. aufzustehen und die Sachen zu machen. Egal, ob du es willst oder nicht. Wenn ich zum Sport gehe und ich fühle es nicht, weißt du? du musst die Disziplin mhm. haben, hinzugehen und einfach durch die Bewegung zu gehen.
1: Aber hast du es nicht, wenn du unmotiviert bist für Sport, Hast du es nicht auch, dass du äh, weniger Leistung schaffst?
0: Es geht nicht um Motivation. Natürlich, nee, aber schaffst natürlich. Du aber Also deswegen sage ich, geh durch die Bewegung. Also ich das, Mach das, was du dir vorgenommen hast, geh durch die Bewegung. Die, die Tage, oh. an denen du nicht motiviert bist, aber es trotzdem machst, zählen am meisten. Die zählen, das sind die, die zählen. Nicht die Tage, an denen du motiviert bist. Die Tage, an denen du unmotiviert bist, trotzdem aufstehst und es machst. Das sind die Tage, die wirklich zählen. Das sind die Tage, die wirklich zählen.
1: Ich hatte zum Beispiel bei, bei den Fahrradtouren äh, war die stärkste Motivation immer, ich weiß, ich, ich hatte ja jeden Tag ein neues Ziel, eine Stadt, die ich mir angucken wollte. Das war meine Motivation. Ich, äh, die Tour, die ich von Rostock nach Kiel gemacht habe, zurück. Da war der unmotivierteste Tag der letzte Tag, wo das Ziel dann wieder zu Hause war. Weißt du, da sehe ich nichts Neues. Da, da, da sehe ich wieder das Bekannte. Das war so die, der unmotivierteste Tag tatsächlich.
0: Ähm, wenn du mit einer x-beliebigen Person an einem Tisch sitzen würdest, könntest, Entschuldigung, wer wäre das? Elon Musk. Und was würdest du ihn für Fragen stellen?
1: Are you serious? Okay. Also ich würde, Elon Musk, ich würde tatsächlich rauskriegen wollen, was dahinter steckt. Weil ich glaube an ihn. Ich glaube, er hat das Richtige gemacht. Er wurde von den, er wurde von, er, er wurde von den Demokraten und von, von den Journalisten übelst zerfetzt, dass wirklich die Mehrheit der Menschen denken, er wäre verrückt. Ich würde gerne würd gern mit ihm sprechen und einmal wirklich so. Was
0: würdest du ihn fragen? Sag eine Frage. Are you serious? Ist das
1: die Frage? Nee, das ist natürlich un unspezifisch. Würde ich ihn fragen, ich würde ihn wahrscheinlich fragen, ob er nicht Angst hat, dass sein, sein, äh, sein Image dauerhaft darunter leidet. Weil er weiß ja, er hat ja ein Selbstwahrnehmungsding, Selbstwahrnehmung. Und er, er weiß, dass, dass die Welt gegen ihn ist und alle Journalisten dieser Welt sind gegen ihn. Er kann so viele Twitter-Files releasen, wie er will und zeigen, dass alles korrupt gelaufen ist in, in den demokratischen Vorwahlen etc., ja die Leute werden gegen ihn sein, weil die Journalisten gegen ihn sind. Und ich glaube, das weiß er. Und er macht es trotzdem und er bleibt der Troll. Und ich würde fragen, ob er nicht Angst hat, seinen, äh, seine Legacy, SpaceX vielleicht nicht, aber sowas wie äh, Tesla, wo dann auch Aktien einbringen, ob er nicht Angst hat, weil er, ich glaube, vom Typ eigentlich ähnlich wie du ist, einer, der wirklich 100% nicht genug ist, der immer mehr machen will, immer mehr machen will und plötzlich so ein großes Risiko drinsteht. Ich würde gerne Elon Musk fragen: Ist es das wert? Glaubt er daran, dass er damit irgendwo ankommt, wo alle gegen ihn sind? Der ist momentan der, der mich am ja meisten ins, ins Grübeln bringt.
0: Okay, ja, interessant, ja, grundsätzlich ja. Äh, ich glaube schon, dass das wert ist, was er da tut. Ich, ich Aber ich Das Thema. Es, ja, das ist, da wollen wir dieses Fass, wollen wir nicht aufmachen. <lacht> okay. ähm, Natürlich wollen wir das. Du willst das nicht. Das ist zwei Stunden und ich habe noch was zu tun.
1: Was, wie beantwortest du die Frage? Mit welcher
0: Person würdest du? Ähm, ich habe über diese Fragen nicht nachgedacht. Ne, Ich habe die jetzt einfach aufgerufen.
3: Ähm Ich würde,
0: man sucht sich ja immer jemanden, mit dem, mit wem willst du an einem Tisch sitzen, mit jemandem, von dem du was lernst oder der dich irgendwie inspiriert. Ja. Ähm
3: ich glaube, ich würde mit Joe Rogan an einem Tisch sitzen, Und...
1: Es muss nicht eine Frage sein, aber worüber würdest du mit ihm sprechen? Weil er eigentlich der Interviewer ist in der Regel. Er redet natürlich viel, aber... Mhm. Ich würde ihm vielleicht fragen, ob er den Spotify-Deal bereut.
3: Nee. Ich würde ihm einfach fragen, wie
1: es ihm geht.
0: Gerade. Ich weiß so viel über ihn. Da ich ihm so, viel, so lange <lacht> zugehört habe. ist aber auch ein
1: sehr asymmetrisches Verhältnis. So, du könntest alles über ihn sagen ähm, und er ja. weiß gar nicht, dass du existierst. Ich
0: würde einfach nur, ähm, wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, mit dem ich zusammensitze und rede, würde ich mir ihm auswählen und ähm, ich würde gar nicht so spezifisch irgendetwas fragen wollen. Weißt du? Weil ich ja schon so viel gehört habe. Aber
1: wenn du jetzt die Frage aber so nimmst, dass sich die Frage eher um die Frage dreht, die du stellst und nicht um die Person, mit der du zusammen bist, ja. dann würdest du ja dann wahrscheinlich nicht Jerome nehmen, sondern jemanden, den du eine, F
0: eine Frage stellen ja. würdest.
1: Weil die Frage ja der Wert ist. Mhm. Wenn man da zum Beispiel eine ehrliche Antwort erwarten könnte, dann würde ich vielleicht... <lacht>
3: Ja, ich da Könnte würde, man natürlich politisch irgendwas. Vielleicht.
0: Hm, ich denke dann an, ich denke dann an so an so Marines oder SEALs, wie David Goggins oder Joko Willink.
1: Was du die fragst, wie sie sich motivieren, oder?
0: Nein, dass ich die vielleicht fragen
3: würde. Ähm, wie man führt.
0: Das Thema Führung interessiert mich auch sehr. Ich habe mich auch mit den beiden schon auseinandergesetzt. Meinst
1: du, da wäre Navy der richtige? Ja. Die, ja, die ja, ja, ja. Drillen.
0: Ja, ja, doch, doch. Doch, doch. Leute in der Bundeswehr, Marine und bei den CSU, diese Militärleute sind unfassbar gut ausgebildet im Thema Führung. Das ist deren Kernkompetenz.
3: Das Thema Führung wird mich sehr interessieren.
1: Ähm, Alternativ würde ich auch Donald Trump gerne äh, im Talkcast haben
0: <lacht> äh, Dann gibt es noch eine Warum hast du dich in dieser Zeit Corona Deutschland entschieden selbstständig zu werden
1: Ja das kann ich nicht beantworten <lacht> Also ich kann es ich, ich ich, dir unterstellen Ich aber.
0: sag mal so ich, ich bin davon überzeugt dass es immer irgendeine Krise gibt es gibt immer Probleme. Ich glaube, ab immer, jetzt, ja. Es gibt immer Probleme und es gibt immer Krisen und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ja. Und man muss an das glauben, man muss das durchziehen. Und ähm, was, <lacht> dieses ganze Scheitern-Ding ist für mich nicht so relevant. Weil es für mich gibt es dieses Scheitern per se nicht. Man macht Fehler, man kann sie korrigieren. Ne? Man kann daraus lernen. Fehler sind ist für mich Lernen. Ja, man lernt einfach. Und ähm, wie die Gesellschaft das konjuntiert oder sowas, ist mir scheißegal. Und wie jemand das in meinem Umfeld konjunktiert, ist mir scheißegal. Wenn ich einen Fehler mache, dann lerne ich daraus. Und ich wiederhole es nicht. Also kann ich nur maximal viele Fehler machen, so schnell wie möglich, um so schnell wie möglich daraus mhm. zu lernen, um mich zu entwickeln. Ja,
1: also und, quasi immer dieses einmal mehr aufstehen, als man hinfällt.
0: Und, ähm, ja, also deswegen, äh, es war einfach der richtige Zeitpunkt für mich. Es war einfach, sage ich mal so, es ist natürlich ein ultra-schwieriges Umfeld zu navigieren, ähm, aber es gibt nicht die richtige Zeit. Es wird nie die richtige Zeit geben, glaube ich. Ich
1: meine, es ist jetzt fast ein Jahr her, jetzt wäre auch nicht die richtige Zeit laut der Definition. Nee, so ist es, es ist nicht halt die richtige
0: Zeit, aber ich habe es ja. trotzdem gemacht. Ja. Die Probleme sind real, müssen wir nicht drüber reden. Die Herausforderungen sind real, aber man muss ja auch ein bisschen an, an sich und an die Gesellschaft und an das Land und an die Zukunft glauben. weil so wo, wo, Warum soll man ja. sonst leben, wenn, man's, wenn man keinen positiven Glauben hat an die, an die Zukunft? Es, ja. ist, ich ja, ich glaube an eine positive Zukunft. Ich glaube, wir kriegen das alles hin. Man braucht eine gemeinsame Anstrengung dafür. Und dann gibt es hier noch eine Frage, die heißt alles. Aber wer alles wissen will, der hat bis jetzt zugehört, oder? Würde ich sagen der hat alles mitbekommen.
1: <lacht> Krieg einen Gutschein?
0: Ähm, nein. Spannendes Jahr, spannende Reise und ähm, in diesem Sinne will ich auch sagen, ähm, ich würde gerne sagen, wir machen im März oder August oder was auch immer weiter mit dem Talkcast. Ich kann das aktuell nicht richtig sagen. Mein Leben ist komplett im Umbruch und ähm, ich muss erstmal diese Strukturen, alles was äh, Kapital einbringt, weißt du, alles, was auf mein Konto einzahlt hat, Priorität. Und ähm, das hier ist mein, meine Leidenschaft und ich will der gerne nachkommen. Ähm, aber ich glaube, wir finden dafür eine Struktur und eine, und eine Art und Weise, wie das in Zukunft geht. Ähm, ich freue mich auf die Zukunft, Alter. Ich freue mich aufs nächste Jahr.
1: Ach, so viele Themen, über die wir nicht reden konnten.
0: Ja, aber Franzi, wir können nicht alle Podcasts ich auf einmal aufnehmen. Kannst <lacht> du schneiden. Alle, die wir verpackt haben. Alle, alle die, die wir verpasst haben. Kannst du richtig
1: schneiden für die nächsten
0: Monate. Ähm, ja, es ist spät. Ich bin müde ja. und ähm, wir wiederholen das. Wir machen das nochmal. Ja? Leute, vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass ihr euch das anhört. Ähm, und vielen Och. Dank an dich, Franzi, dass du dabei bist. Immer wieder gern. Und ähm, ich freue mich auf die Zukunft. Ich bin äh, echt gespannt, wo uns die Reise hinführt. Und ich finde es geil, dass wir das irgendwie auch alles dokumentieren. <lacht> weißt du, weil wie oft würdest du dir wünschen, einfach so ein... Wenn du dir so ein... Ich meine, hier keiner hier von uns ist ein Elon Musk, aber wie geil ist das, ihm zuzuhören oder zuzuhören oder zuzusehen, wie er gerade das dritte Mal fast die Firma verliert oder so und er gerade in die Kamera redet und sagt, oh, was für eine Scheißzeit oder wie auch immer. Und du siehst, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, das wünschte ich mir so ein bisschen. Und deswegen habe ich jetzt aktuell ja auch noch ein anderes Projekt, was parallel läuft auf YouTube. Ähm, das Balance Food Projekt. Also wir begleiten dieses ganze unternehmerische Ding so ein bisschen ähm, mit Kamera und sowas. Und auch das Projekt wird sich entwickeln. Das hat im Moment auch so ein bisschen Priorität wenn ich über irgendwas, sage ich mal, Social-Media-Technisches äh, rede, ist der Podcast natürlich nice, aber das hat was mit dem Unternehmen zu tun. Das hat Priorität. Ähm, da bin ich zweimal die Woche aktiv. Und äh, wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Ähm, ich verlinke euch alles in die Infobox. Der ganze Talkcast-Kanal wird äh, aber auch noch in so einem ganzen Refresh unterzogen. Auch wenn jetzt hier aktuell nichts Neues passiert, wird die Struktur dafür geschaffen, dass wir in Zukunft äh, was machen können. Darauf habe ich auch Bock. Das ganze Ding ist nicht tot. Ich bin nur noch am Start. Franzi, vielen Dank für alles. Immer wieder gern. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2023 oder wenn ihr das später hört, 24 oder 25, wann auch immer. Es ist ja... So, schöne Weihnachten, falls ihr es ja, heute noch hört. Es steht äh, zur Verfügung. <lacht> ähm, ja, danke für alles. Macht's gut, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.